0: Muchachos, señorita, perdón por interrumpir tu hora del té, pero tenemos información importante. Y no, no son chismazos de la familia real, sino información del gran representante del Reino Unido en el universo Marvel y que a Marvel le vale tres pedazos de inglés. Así es, hablamos del legendario y gran héroe que lleva el nombre de un ratero. Pero a diferencia de todo su pueblo, él no es un ratero. Hablamos de nada más y nada menos del brutal Capitán Britán. Así que listos o no. ¡Mortal! ¡Reparate la puta que te reparó! ¡Mamma-Marrano! ¡Aquí está! Buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos ojos para ti También para mí y buenas Falsu para todo el mundo, yo soy El local. Y yo soy medio Y lo es... brutal, única y gente, Venganza del troll, eso, eso papu. ¿Cuál es la comunidad? LVDT perros. eso muchachos Estamos super ready, encore El segundo programa de este añito Está super brutal, tercero, tercero tercero. Y muchachones, pues vamos a mudarnos de aquí, de nuestro tercer mundista mundo, hacia el primer mundo. Un lugar increíble e idílico. Sí, vamos a irnos a una isla olvidada por Dios donde nadie los quiere, todos los odian y mejor se comen gusanos, esos putos solo comen pescado y papitas. Y papitas no de las ricas, de las más feas del mundo. Pero ahí pasan cosas chidas. Ahí se escribe la historia del mundo. Ellos dieron origen a los gringolandeses. Y por eso el día de hoy te vamos a contar la historia del brutal, único y detergente Y completamente olvidado Personaje olvidado de Marvel Si sí, hablamos de nada más y nada menos del brutal Capitán Bretaña Muchachones Yo sé que esperabas esta puta zona Porque es la favorita de todo el mundo Personajes olvidados de Marvel Y la verdad es que este cuate está más que olvidado Si hay una palabra para más que olvidado Este cuate la fundó o sea, eh, Sí, sí, o sea No, no, no solamente olvidado desperdigado de la memoria, o sea ha sido borrado por completo del inconsciente de la gente de que esta mierda existe y gracias a su versión femenina fue reivindicado, pero a la versión masculina lo han olvidado Es el poder del feminismo, otra vez entrando en acción aquí Y hoy día nosotros queremos hacerle un favor a, a, a todo ese constructo generado alrededor de esto, sí Queremos darle una reivindicación Porque no podemos dejar que esta mierda pase No podemos dejar que se les olvide Y nosotros les vamos a hacer un favor Así que... Bienvenidos a el patriarcado Ahora sí, pero chicos Les recordamos que nuestros episodios están divididos en dos partes La primera parte será dedicada a las noticias Del mundo, Geek, Freak, Otaku y Gamer Y después de eso estaremos hablando por completito Del capitán patriarcado de Britonio chicos ah, Casi se te sale, casi se te sale Así que gamen los cómics de Deadpool Mate en el universo Marvel y, y, y qué mamada con los autores Los actores de euforia ¿Por qué quieren meterlo todo a Marvel? Vamos a hablar de eso y cámelos Porque son inmundos y vamos a hablar de buenos cómics Aquí la. El programa... Como la venía adelantando Euphoria Igual a Marvel Porque ya están muchos actores De esta popular serie Que no sé a quién le gusta Pero que ha sido muy popular Que ya se van directamente para Marvel Hay rumores Hay muchos rumores Así que yo empiezo con Miami me lo Yo no soy Yo no, no es el maniac Es Miami Que dice que tras la salida de Steven Young En el papel de Sentry Viene entre comillas Porque nunca dijo que iba a salir en Marvel Uy eh, se dice que el actor Austin R. Abrams, de Euphoria, claramente va a estar en negociaciones para interpretar al personaje. ¿Done? Y no es así, Oh. Ah, ok, entonces no era algo sumamente importante para el guión Como parte de la inclusividad al parecer No. Según Miami, no, pero no sé, o sea, ¿qué, qué tan seguros podemos estar de eso? A ver chicos, recordemos que la inclusión en, en, en Gringolandia Y particularmente en Disney y en Marvel son una mamada O sea, son bien convencieras y no, no intentan representar algo en bueno en particular O sea, ni en eco, cabrón, ni en eco. Pero, aún así tenemos que reconocer que... Eh, el, el cast de Euphoria Se hace un, un gran trabajo actoral Ahora para traerlos y demigrar su carrera Con Marvel, no sé por qué, qué necesidad había Pero respetamos su decisión Porque, bueno, es su puta vida Y que ellos hagan como lo que quieran, chicos Pero no solamente nos quedamos ahí Porque... Eh, eh, esta semana pasaron muchas cosas interesantes y diferentes dentro del universo de los cómics Bueno muchachos, hay rumores, de vuelta nos vamos a Miami ¡Miami me lo confirmó. Ese morenazo legendario, en serio, esto me quita mi culpa, te quita a ti culpa, nos quita a todos culpas si y eso nunca pasa Miami es el culpable eh, Te va a planear lanzar el trailer de Deadpool 3 eh, Ni más ni menos que el evento de la Super Bowl Sí, va a ser un trailer súper resumido, súper tranqui, así como si yo el Guardianes Galaxia 2, el 3 también pero de todas formas todo el mundo está expectante, ya que este ventazo puede romperla como no tienen ni idea. Deadpool 3 va a cargar el año completito, ya que se viene este año. Sí, no, ya, así que o, chicos, se pueden ir viendo a la verga y decir que es el año siguiente. Pero... Trailer, eh, no, ¡Ay, no, no, no! O sea, yo creo que sí o sí va a ser este año porque... Eh, no. Ryan Reynolds está rajando mucho, digamos Contratando a la gente, poniendo plata Porque él es coproductor en esta ocasión Y aparte, digamos, toda esta historia que están gestionando Está orientada a que Bueno, sea uno de los eventos Más fanservice que vamos a ver O sea, a diferencia de, de, de lo que tenía que ser Doctor Strange Multiverse of Madness Digamos, entonces eh, Eso nos va a proporcionar esta brutal historia Así que esperemos que salga más chido De lo que hasta ahorita ya pensamos que va a ser Pero Eh... Está raro, o sea, tenemos que admitir que está raro ¿Por qué mierda vamos a meter el universo de de, o sea, de Mad Max aquí? No sé por qué, pero ya, ok Es la magia de Deadpool, así que Esperamos con emoción que vaya a suceder Porque creo que también aparte, o sea, al fin mostrarnos el, el verdadero El traje original de Logan de Wolverine dentro de esto entonces hace un, una significativa diferencia también vamos a recordemos que vamos a tener la participación de X-23 otra vez de regreso Daphne Kane eh, que, que va a estar eh, en el papel ya esta vez con una versión más eh, jovenzuela de la misma y eh, otras, o, o, otros super cameos muy chingones que vamos a tener dentro de, de, de este universo así que Va a ser interesante, va a ser extraño Y chicos, también eh, Hablando de, 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 de Marvel Tenemos que darnos cuenta que esta semana También ha habido una confirmación, dos confirmaciones Muy importantes, una Que en la próxima película de Madame Web Que va a salir eh, por parte de Sony Con colaboración con Marvel, pero más Sony Que pinta ser un asco, un bodrio Algo que realmente no va a ser muy memorable Más allá de los trajes que van a ser la sensación Para Para las próximas festividades de disfraces, tanto carnavales como Halloween. O ¡Ay, sea, no jodas, ni... Es que, no, mira, mira te... el... No, bro, mira, imagínate, o sea, cu cuando salió. Eh, eh, ¿Cómo es.? ¿Cómo es.? ¿El no, 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 el de. Cross eh, Spider-Verse. El... No, antes de ese. Eh, Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Spider 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 eh, recordemos que eh, el traje de spider wen fue la sensación y de, de ahí empezó el mame con sus cosplayers. Un montón, ya, muy rico Hasta todo. El día ya. De hoy, y va a continuar. Lo mismo va a pasar con los pinches trajes, porque no hay muchos trajes feminizados de Spider-Man, ¿ya? Y si bien eh, hay muchos vatos que aman Spider-Man y tienen sus trajes, o sea, nos están dando más trajes de mujeres que de hombres con esta película. Entonces va a estar cabrón, va a estar interesante. Vamos a disfrutar mucho del cosplay, pero creo que de la película en particular no. Pero se ha confirmado que va a durar una hora con 56 minutos de tremendo somnífero. Pero, pero... Para que no se acabe el somnífero y solo sea ZZZ, decidieron hacer una incursión de que algunas personas que han estado en la previsualización de esta película confirman un dato muy importante, chicos, sí, que una variante de nuestro querido Spider-Man va a estar presente, y que es la variante 2099. Es Miguel Ojara que ya lo hemos visto en Across the Spider-Verse, con el medio que al el villano y que todo el mundo lo, lo llama el nalgón. Y ah. que empieza con su música. <tose> no, no. El, el Mr. Eventos Canónicos o sea. El Mr. evento canónico muchachos, ese tipo El que odia Age, muchachones Ese sí. tipo va a aparecer en esta película con actor Latino, yo juro Que es Oscar Isaac, en ese tipo va a ser Y e incluso le da la voz Así que no jodas ya, eh, Pero no, no estamos seguros ni podemos confirmar quién va a ser el que va a aparecer en este rol Recordemos que también dentro del pinche trailer De Madame Web, o sea, nos, nos muestran De que eh, existe un Peter Parker baby Bendy ahí y también van a mostrarnos una TMI también por ahí entonces eso es una mezcla bien interesante bien rara que vamos a tener presente aquí yo ya he explicado bueno anteriormente de que el contrato que tiene ahorita Sonic con Marvel es bien de asco muy de al pedo por eso también es así, el pedo de, de la serie de Spider-Man Noir y también la, la serie de Silk porque no pueden pronunciar el nombre de Peter Parker uno y no pueden meter cualquier referencia con el traje no tiene que ser ningún traje que se parezca al Peter Parker Ninguno Y no puede proceder ni nombrar a Peter Parker en esas mamadas Pero lo bueno es que nos dan buenos cosplayers Chido, sí. rico, sabroso. Así que gracias, Dios bendiga a Sony por los trajes. Eh, y denle denle más plata para que haga y contrate a buenos guionistas, para que hagan buenas historias. Porque de momento, eh, todos somos conscientes. Está de la de, verga. Están de la verga. Y aparte, eh, recordemos que también este año se estrena Craven, el cazador. Y no sabemos qué mierda vaya a salir con eso. Porque supuestamente es la venda homosexual del verdadero Craven, el cazador mal, ¿no? o sea, eh, desgraciado, cazador de animalitos. Y el segundo va a ser la versión soft. Muy homosexualizada no, Defensora de... de animales Cazadora de cazadores Cazadora de humanos, eh Sí, así que uh, uh, uh. Eh, esas mamadas bien extrañas van a, van a salir. Pero chicos, cambiando radicalmente de tema, también tenemos que hablar que gracias a la serie de Echo se ha confirmado de que el universo de, de las series de Netflix de George David han sido canon. Ya, y ahora uh. también les había anunciado que eh, anteriormente se han cancelado todo... O sea, se va a hacer un reshoot muy gigantesco de gran parte de todo lo que se había grabado ya previamente porque el guion está de la mierda. Y el... el... ¿Cómo se dice? ¿El demo? La previsualización. Pre el, el piloto. El piloto salió de la verga. Y entonces dijeron hay que regrabar todo esto. Entonces, gracias a eso, se ha confirmado también que nuestra querida Karen y Foggy estarán de regreso. Porque Foggy ya se había confirmado. Ah, pero, pero a Karen no. Así que chicos, Dios bendiga, América otra vez. Dale, muchachos, tengo América. El único, el único pedo... Ah, no, no, pero hay, hay pedos aquí. ¡No puede haber pedos de, pedos de noticias tan buenas! Es que, bro, o sea, técnicamente Karen fue cuqueada por Devil al, al cogerse a She-Hulk, así que... Ah, Sí, pero... No es tan grave. A ver, ya vamos con partes. ¿Con qué Esa partes? La es una mierda. Es bien a la mierda la versión de Karen y nuestro querido... Devil? de hecho todas las series de Netflix Tienen ese pedo de que siempre hay una pareja Tóxica que en serio quieres que muera esa relación quieres acabar ¿Vos, un... vos oh, quieres oye? que muera Esa relación? ¿Por qué? Es esa relación? Esa sí. mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Es una médica castrosa que la primera temporada Estaba con Daredevil Después se unió al, al, al Daily Bugle Como tal y después era tipo De que nunca me salve, yo me meten cuantos por el pedo Si yo tengo así, si nunca me salve por tipos pues va como perra A ver, a ver, pausa, retro y play Con más calma y mejor pronunciado Please, no entendí ni mierda, a ver Karen es castrosa. Sí. No, Ahí nomás. Con eso ya lo pongo. Ya. ese es suficiente. O sea, hay gente castrosa buena onda. Eh. Sí, pero para Daredevil, el tipo que todo el rato se mete en pedos por ella, no lo es. Y el tipo está como arrastrado y oh. es que yo... Es que mira, yo, yo creo que a, a mí lo que, lo que me parece interesante de sus relaciones es de que ella es la pendeja que se mete en pedos. Él es el güey que le salva. Pero tiene mucho sentido. Ella es periodista y él es abogado. Ella la caja y él le salva. O sea... O sea, tanto en su vida como héroe, como en su vida como profesional, como cada uno es, en ambos se complementan bien. El pedo de Punisher, el pedo de Punisher. La tipa no tenía nada que hacer ahí. El caso se había cerrado. El tipo iba a ser libre. Solamente que ella quería limpiar su imagen porque es buena gente. ¿Y te acuerdas qué problemas le ha llevado en el crío de Matt ¿no? Atado a una chimenea y a punto de ser disparado por él. No joder, por eso, eh. no Ya, ya. Ahora, eh, eh, ya, en la tercera creo que terminamos te, te bien. Digo, la tercera es buena porque no aparece casi ella. Sí. No ya, pero creo que eh, muchos adoran ese ship, ya. O sea, puede ser que, hablando de Lore, puedes decir de sí, pinche relación de mierda, pero tenemos no. que. Tenemos... Y en los cómics es peor, a no joder. Sí. No hay tampoco desde donde adoptar. Por eso, pero es que cuando nos ponemos a pensar Mucha gente En el mundo real Le gusta esa pinche Relación, porque se parece a las que Tienen, ¿no Entonces Yo creo que por esa misma lógica Creo que querían que continúe Digamos, esa mala relación Que No, es que mira, al final sí caen bien Porque, ¿cuántas veces El puto de Devil ha estado así, botado En medio de la calle y ella ha sido la que le ha curado Ya Entonces, de alguna forma es un pinche ciego, cabrón. Necesita ayuda. ¿Y quién mierda le tiene más paciencia? Y todas sus crisis existenciales y. ¿qué se llama? Y religiosas que ha tenido el cabrón. ¿Quién le ha aguantado en toda esa mierda ya? Ahora, en compensación, él también aguanta las pendejadas en las que se mete sin que le llamen, ¿no? Entonces, me parece muy complementaria para la ficción. Ficción, güey. Ficción, ya yeah. yeah, para la ficción como. Pero entonces ahora, yo creo que eh, va a ser interesante desarrollar este triángulo amoroso porque bueno, wow, cala que asco chicol. Pero eh, sí, yo creo que es un punto importante que podrían sacarle provecho dentro de la serie para poner una un poco más de tensión, ¿no? Sí. Así que chicos, como lo han puesto en chicol, que saben bien de la verga. Es, es como que, oye, me prendes, das entones bien cabrones, o sea, un mm, snusnu con una gigante, o sea, chido. Ya, o sea, entiendo como gusto culposo hasta cierto punto y como, no sé, un deseo reprimido de, de Daredevil Pero más allá de eso, estás de... Ok, eh, es muy mala esa serie Pero chicos, con, con, con esas noticias nos damos cuenta de que no solamente va a estar de regreso hecho Sino también Punisher estará de regreso Ahora muchachos, está súper buena, pero tenemos que hablar de esta semanita Porque lo que ha pasado es algo increíble Chicos, se ha estrenado la película del muerto Una de las mayores producciones de Marvel Sony Y pocos se han enterado, pero está brutal Chicos, a ver, vamos a ponernos serios Les voy a quitar aquí la música fue dos horas y media de pura acción a más no poder. El muerto agarraba a Spider-Man porque siempre es Spider-Man. Y de paso es el Spider-Man de Tobey Maguire. Y están en el mismo multiverso. Después lo viajan con los poderes del muerto donde se encuentra Andrew Garfield. Y con él más se da de putazos. Y al final entendemos cuál es la paradoja y la, el, el sincretismo de esa película. Que él está muerto. Pero no solo... Por estar muerto, sino que está muerto por dentro A ver, dime, ¿qué pedazo de historia te ha parecido a ti, güey? Dime cómo de genial has visto El Muerto Yo digo que tienes que dejar las drogas porque.. Has ¿Sí? Si has escuchado esto es porque todo el mundo se está burlando Poderosísimo de más bueno, actualmente Hay un chingo de memes que dice que han visto El Muerto Pero esa película ha es cancelado y justamente tenía que estrenarse esta semana Eh, sí, aparte de, de que, o sea se tenía que cancelar, bueno, se ha cancelado y tenía que estrenarse, está raro ya, porque creo que tenía potencial <risa> Es que no, no tiene mucha justificación, la verdad, porque es como quieres poner a un luchador random a nivel de Spider-Man, y hasta en los propios cómics es como que, bro, eres la perra de uno de los villanos. Y ya, no eres villano principal, nunca lo fuiste Ahí está el pedo, no es un villano Y si en los cómics, es un psyche, Es un psyche de este cuate, ¿cómo se llama?
1: Y es el que, so, es, es que la uni,
0: el único jale que tenía Sony para presentar esta propuesta Era de que, ok, uno, uno, es Bad Bunny Dos, un luchador latino, nada más O sea, ese era su grano de inclusividad que le querían meter Y era de cómo vamos a aprender más el high Poniendo al Benito en esto, entonces... Nada más, o sea, eso era la, la única premisa que tenían Pasó el tiempo, sacó un disco de mierda Y todos dijeron, bueno, creo que ya no es en popular Cancelamos el proyecto, chicos y Aparte, o sea, con, con todo lo que fue el, el, la huelga de actores y guionistas O sea, todo se fue más, más, más a la mierda Entonces, por esa razón, el muerto está más muerto que nunca, chicos O sea, es muy canon ese puto, ya Así que... no sé O sea, wakala qué bien que nos sucedió Tal vez suceda en el futuro porque a Sony les encanta Hacer nuestras pesadillas realidad Esperemos que no sea así Bueno muchachos, la primera vez que digo no me echen al muerto Vótenlos a ustedes a la calle nomás Sí <risa> chicos, cosas de necrofílicos Esta vez los rechazaron por primera vez Ahora sí chicos, vamos a cambiar de universo de noticias porque eh, El ¿no? anime está potente El anime está potente chicos Así que agarren las orejas de quito Las colitas intercambiables que hablamos de anime aquí en el programa ¡Muchachones! Pasé uno de los, uno de los contratos más extraños que mi en mi jodida día. ¡Muchachos! Esta semana se ha estrenado el primer capítulo de One Piece, la saga de Ehead dentro de Netflix. Sí, muchachos. A partir de ahora, tanto la Shonen Jump como Netflix van a tener un contrato de licencias completamente a la par. Cuando se estrenen los capítulos en Japón, se van a estrenar también en Netflix. El pedo es de que, uno, no vienen con doblaje Si tú estás esperando escucharlo con doblaje, eso jamás va a pasar Y otra, está subtitulado solamente al japonés eh, a ver, mira Han pasado algo interesante Y es que eso no es tan malo como crees ¿Ya? Porque existe el doblaje IA Bueno, la traducción IA Que es una de las ma mayor mierda que ha pasado durante la última, los, los últimos años ¿Ya? Eh, mucha gente se ha dado cuenta de que, ok, el, el archivo que representa el subtítulo de una película es bastante ligero Y simplemente lo pones a un cualquier traductor y lo puede traducir inmediatamente Y lo vuelves a superponer sobre el, o sea, sobre el mismo archivo como una segunda capa y esta vez con el audio supuestamente en español El pedo es que pierde un culo de sentido porque por algo se necesita un pinche traductor para que haga la traducción de esta mierda Entonces... Si bien esta es una apuesta muy chingona por parte de Netflix, digamos, para, para el resto del mundo. Y sobre todo para los japoneses perdidos por el mundo, porque el resto de, de, de latinos vamos a seguirla viendo en nuestra página de referencia, ¿no? no o sea, si nos están dando subtítulos en japonés, pues, ¿o ¿qué esperas? Pues, sí, no y es que eh, no, no, no creo que todavía Netflix le esté entendiendo. O tal vez... Eh, inicialmente el contrato empieza así Y hasta que encuentren a alguien de confianza Como decir que haga el, el trabajo del doblaje O la, la traducción, traducción sí. eh, de subtítulos Va a hacerlo ¿no? Y yo creo que va, va, va a haber un lapsos de tiempo Por lo menos de, unos, de un mes a tres meses En donde eso vamos a ver que, que, que se gestione Porque si no es una pérdida de plata A lo pendejo Porque no hay necesidad de hacer eso porque aparte yo creo que por capítulo Que les están liberando a Netflix Están pagando un culo también Ahora los fans quieren ver la pinche serie No bro, o sea, no todos hablamos Taka. entonces lastimosamente No vamos a entender ni un choto Por más otakus que sean Y por más que hayan estudiado un chingo de japonés Sabemos que cuando le ponen speed Los lo sellos no, no entiendes Ni verga, ya, o sea, no entiendes nada el, el subtítulo es lo que te salva Y te ayuda en ese tipo de situaciones Ahora esta mala inversión probablemente se vea reflejada en la caída de números que al mismo tiempo van a hacer que más gente conozca One Piece, disfrute de todo lo que faltaba y al mismo tiempo se, se nivele, pero empiece a buscar las alternativas en otras plataformas que bueno, nosotros... Legal. ¿Qué importa lo legal que en otras plataformas chidas? Bueno muchachos, eh, esto va sumado a un anuncio del mismo de Netflix Que va a señalar que el doblaje en, spa, en español latino de One Piece Va a transcurrir normalmente Y de hecho van a acelerar el paso Para que a la par que se estrenan los capítulos estrenos de Edget en, en la plataforma Se estén estrenando los capítulos de, con español latino De la saga de tres Rosa Una de las más amadas y particularmente una de las mejores sagas De todo One Piece en español latino eso ha sumado a mucha polémica, pues ya que la actriz que interpretaba a Luffy, Marilyn, eh, no me acuerdo su apellido, a quien le odio mucho, le mandando el dedo del medio, ha denunciado a su cargo por denunciar muchas situaciones donde no se le pagaba. Y ya sabes, pues tripas y todo eso, pero bueno. Eh, se está buscando todavía un nuevo Luffy. No tenemos ahorita voz de Luffy. ¿Pero español latino? ¿Para español y latino? Eh, ya chicos, no sé. O sea, otra vez vuelvo a la recomendación de siempre. Vean las cosas en japonés, es mejor, ya. Eh, son subtítulos O sea, en japonés con subtítulos <risa> en, en español, español. Yeah. Eh, ¿Por qué? Porque el, el seiyu Le da un feeling bien distinto Y aparte eh, Hay muchas de las adaptaciones de los animes Originales 100% real no fake Que eh, tienen Como, ¿cómo te diría? El, el director o el creador de la Obra, elige personalmente A los sellos que van a dar vida Y voz a sus personajes Entonces, eh tienen una relación más cercana, digamos... De cómo va a ser el desarrollo de cada uno de estos... Y le da una... O sea, un feeling bien distinto, bien cabrón, así que... Recomendación, o sea... Aprendan mejor en su habilidad de lectora también con eso... Va a ser una de, de las cosas que van a agradecer a Mediano, Corto y Largo Plazo también... Porque... Te desarrolla esa habilidad y al final no solamente te beneficia para ver animes, sino también para ver otras películas eh, extranjeras que están en otros idiomas y que generalmente no se hacen eh, doblajes, sino simplemente hay sus subtítulos. Entonces te ayuda a darte una perspectiva bien distinta de, 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 otros, de, de otros países, porque si no fuera por eso... Yo te juro que tal vez ahora no hubiera, no hubiera podido disfrutar de, de muchas de las, de las películas francesas Que están bien ricolinas, que tienen un chingo de texto y subtítulos Y que no hubiera entendido la trama, sino simplemente cuerpos desnudos y ya Entonces gracias, gracias al anime, te permite expandir tu mente, tu conciencia Véanlo en japonés con subtítulos en español, perros, de verdad pero, o sea yo soy básico, yo solamente quiero escuchar a Luffy decir ¡Oh, qué guacoma! ¿Qué? ¿Eso dice? No, pero es chido <risa> No, es que eh, Por eso, o sea si, Sin demeritar el trabajo que hacen O sea, lo, lo, las personas dedicadas a actores de doblaje Digamos no, es esto Es todo un arte Es, es todo un arte, es una profesión, sí Todo muy chido, pero En particular el anime Cómo se lo mastica y se procesa en Japón Tiene un flow bien especial Que necesitan entenderlo, escucharlo Y si no, no entienden ni mierda de por qué O sea, hay tanto fandom de, del anime Porque la versión... Japonesa tiene, tiene vida propia Así que chicos continuemos con las noticias bueno, algún día vamos a hablar de esas polémicas, chicos, porque en serio es muy pendejo, pero ya, yeah, ahí va. Sigamos de vida. En Japón ha pasado algo que rara vez pasa, muchachos. Los cochinos, los cochinos, los cerdos se han confundido de forma brutal, dándole power y muchas visualizaciones a un seno H. Ya que por mucho tiempo ustedes saben del meme de No Game No Live. O sea, esta serie legendaria que no ha tenido continuación de segunda temporada y que hasta el día de hoy seguimos pidiendo a que. Pero no va a tener. No va a tener jamás. Porque el autor era un médico copiador. Y le, le han metido cuántas demandas que el tipo tiene, tuvo que vender su restaurante y cosas malas pero las o ha pasado. Ya lo importante es que un H puso en su estreno No Game No Live. Y todo el mundo fue corriendo a las plataformas a verla en masa diciendo, Wow, la segunda temporada, puto, rápido, agarras al laptop, prende esa mierda Tenemos que agradecer a nuestro Dios, a los dos hermanos han vuelto Sí, bendición de Pina. Y cuando abren la pantalla, era una tremenda película H, Netorari, Gentai le dijeron premio doble Bueno, los cochinos sí estaban muy orgullosos Y felices de que no haya perdido Ese entusiasmo, esa fuerza Pero la gente que quería ver No Game no, no Life Gritaron su grito al cielo y se preguntaron ¿Qué pedo? Y había sido una especie de confusión lectora En una gran mayoría de usuarios Que habían confundido el título de No Game No Life Y el verdadero título que nunca fue cambiado Y por el cual los chicos se habían confundido Era No Wife No Life ¡Ja, <risa> yeah. Ay, bro, necesitas tanto la secuela que ves, ¿Qué es en donde no hay, cabrón. Yeah. Muchachones, sí. La nueva H se llama No Wife, No Life. Yo creo que los de la productora dicen que no fue mame. O sea, no, nunca pusieron el título No Gay, No Life. Pero probablemente algún troll de internet, sí. Pero yo creo que en algún momento se pues, han hecho referencia, ¿no? La mítica serie que todo el mundo quiere ver. No, y, no, no. Yeah. Es que yo creo que. que... A ver, mira. En, en la, la, la página web O las páginas web En la que se confundieron Primero la primera eh, Él dijo ¿Cuál, cuál, cuál es el, el, el pinche H que tengo que publicar? Ah sí, no hay no live No game no life. A ver Escribió, lo typeó, lo publicó Y valió pito O sea, y de repente vino otra página robadora de contenido Que luego lo traduce a español Entonces dijo No game no live Ok, ya copiado, y pegado Con subtítulos más Para que sea más rico Listo y empezó así, una cadena de desinformación a un punto en donde... No wey, no es no game, no live, eran de no wife... Eh, rápido, vamos a cambiarlo, sí que se dé cuenta nadie, así Y por eso, por eso al final, o sea, hay mucha gente confundida que yo creo que... No creo que tanta gente, porque tuvieron miles y miles de reproducciones, o sea... Es demasiada cantidad de gente que vio lo mismo, yo creo que... Originalmente escribió mal a alguien y de repente se hizo una cadena de piratería mal escrita, ya cuando se dieron cuenta del error, todos los, los, o sea, los admis dijeron Ok, vamos a cambiarlo rápido para que no nos digan que fue nuestra culpa Es culpa de los cochinos marranos puercos de allá afuera Que quieren tanto tener una segunda temporada de esta mierda Ay, por no leer, güey Por no leer Sí, muchachos No sé qué pasa, pero bueno H ganador de la temporada Unas visualizaciones tremendas Y un montón de otakus vídeos que no querían un anime H netorare Pero que se lo tragaron enterito Y que conocen ahora, gracias a eso el netorare Y lo rico y sabrosongo y me... No sé la verdad, no me gusta el letrar, pero ya eh, hay mucha gente que lo disfruta. Mucha gente que ha descubierto que le gusta gracias a esto. No, qué enfermo, güey. Ya, ahora sí, vamos a pasar al tema central de esta semana en particular. Que, o sea, todo fue go, todo estaba muy cool. Yo no entendía ni mierda qué estaba pasando, porque yo había visto el hashtag, digamos, en cuando en, en Twitter Colombia, ya, porque había una, un hilo de artistas que estaba anunciando de que ok qué chido o sea es, eh, hemos, eh, nos sentimos orgullosos los otakus de Colombia o sea es el mejor momento de la historia que hemos podido ver y estaban empezando a salir reportajes de, de, de o sea no solamente de de personas en Twitter sino simplemente de, de, de periódicos o sea noticieros y yo era de decían. qué interesante Y aparte de eso empezó un hilo de personas De artistas latinos que habían colaborado En diferentes eh, películas A nivel mundial Entonces era como que hay chamba cabrones O sea, sí, anímense, sí, sí ella puede. lo logró, sí se puede ¿no? Todo chingón, sí, hay jale y luego llega esta semana y es como que, ¿qué? La traición, hermano, o sea, la decepción, la miseria. Y a ver, chicos, para empezar, eh, no hemos dado mucho foco a esta mierda, pero sí pasó, sí sucedió. Y al parecer, muchos no la entendieron, muchos dicen que está hermosa y es God. Sí, el niño y la garza. ¿Cómo es el niño y la garza El niño y la garza. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, ya estamos subiendo en de el nivel, de nivel del El Niño de la Garza es una película estrenada por el estudio Ghibli que esta semana se ha estrenado... Bueno, hace, hace un par el... de semanas se ha estrenado. Sí. Y ha sido bien glorificada en los Globos de Oro. Y va a postulación a los Oscar. Sí, no, ganó premio a mejor animación en los Emmy también. Entonces eh, sí. Y también lo importante de esa película es que no es cualquier película de Ghibli. Esta película está repleta de referencias respecto al universo de Ghibli. Ahí se adotó. O sea, no es una película de fantasía. Es simplemente una historia de un niño que queda unido a la Fuerza Aérea. Pero el detalle es de que... Tiene tantas referencias a la Explotación totoro, laboral. Aparece <risa> servicio, el servicio, cas el castillo ambulante servicio a la puerta de la brujita. Es, es que, mira, todas las animaciones de aparecen aparecen en forma de stickers en forma de materiales. A ver, tomen en cuenta algo muy importante. Kayao Miyazaki sabe que ya se está cortando su life. Entonces, no es por mala onda. Y es que le deseamos muchos años más de vida. Pero hacer como que una obra tan particularmente autorreferencial. No es tan común, ¿ya? Entonces, recordemos también que él ya ha dado eh, mención a que se pla planeaba retirar después de esta película y dejar a otro director a cargo de estudio Ghibli, ¿ya? Lo cual, no hizo. Eh, no. lo cual todavía no hizo porque, bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Pero ahora, yo creo que con esto es como que el digno retiro que puede tener eh, el maestro Gayo eh, Miyazaki. Entonces, ahora. Con todo este mame y lo que representa esta pinche película para todos y al mismo tiempo mucha gente que no la ha entendido, no sé por qué, pero ya digamos que no la ha entendido, no pienso explicarla, véanla otra vez. ya eh, Así que eh, esto genera una expectativa muy bonita ya porque muchos han reconectado con su infancia, con las películas de estudio Ghibli otra vez, otras recién las van a conocer gracias a esto y al mismo tiempo tiene un chingo de nominaciones, o sea, es algo importante. Y con esa misma repercusión de que está ganando premios, de que mucha gente ha participado en esto De repente sale un pendejo, una pendeja ¡Una pendeja en Colombia! Que dijo, yo participé, Estudio Ghibli me contrató Y después, ¿cuándo? Porque inicialmente esta película ya se había estrenado en Gringolandia Ya se había estrenado en Japón Y recién después se estrenó en LATAM Cuando se estrena en LATAM todos expectantes de que esta pendeja se cumpla lo que ha dicho y muestre en los créditos su pinche nombre por así como en algún punto ya vimos participación de artistas latinos desde que se llama el primo motosierra en Jujutsu Kaisen o sea, ya hay personas que han trabajado con Japón y pensábamos de que ok, no mames, Estudio Ghibli contrató a, a un foráneo güey, o sea, uno de los lugares que son ultra radicales con las costumbres y valores de los japoneses contrató a un foráneo ¡Wow! ¡Qué gloria de las glorias para, para, para esta pibarda! Entonces era como que qué genial Y mucha gente fue al cine esperando ver su nombre en los créditos Y gente dijo Un momento, no sale nada en español O sea, no hay nadie con apellido latino aquí O sea, traducieron su nombre Pero no, esa mierda no se hace Los japoneses son muy respetuosos de esa mierda Y así pasaron los días desde el estreno al punto en que la gente empezó a grabar los créditos O sea, podías piratear toda la puta película Y decides solamente grabar los créditos ¿Para qué? Para humillar a esta persona y decirle ¡No, pinche mentirosa! Y ella sale en defensa en sus redes sociales En Twitter en particular y dice No chicos, les juro que yo he hecho Participé haciendo más de 2.400 fotogramas de la película a, a ver si bien parece un chingo, 2.400 fotogramas de la película son equivalen a dos minutos o un minuto y medio ya. Suena estúpido, suena muy poco, pero así es la pinche animación y ¿por qué crees que tarda Studio Ghibli tanto en hacer cada pinche película ya? Y cada pinche película es un hit tan cabrón que les permite un sueldo para los siguientes años de esclavitud que van a tener haciendo la próxima película. Hay una dinámica bien importante ahí Yo creo que Studio Ghibli es uno de los pocos que no tiene denuncias por, o sea, estrés laboral y esas mierdas Entonces, por eso se dan todo ese tiempo Pero esta pendeja, si bien se acreditó a sí misma a todo eso Y aparte, empezaron, o sea, la gente en internet Uno, tiene, tiene pues Google Search, ya, yeah, o sea, Google Lens para buscar referencias Y vio el portafolio de esta minita y empezó a hacer una búsqueda real Si estos proyectos fueron llevados por ella se dio cuenta de que empezó a robar portafolio de otras personas De toda latam ya Y se dieron cuenta que su portafolio era una tremenda Mamada, una tremenda jalada No es nada cierto Y tiene unos, creo que tres Trabajos que se hizo ella, y el Resto de su portafolio Son mame, ya, no los hizo ella Son cosas robadas simplemente para Acaparar la atención momentáneamente Y ahora actualmente estar vetada Por completo de toda la industria De la ilustración y la animación, ya Entonces chicos, moraleja No andan presumiendo mamadas Que no han hecho porque Internet tiene memoria Dos, hay gente de mierda que les gusta hundir gente Y que nos hace el favor de hacerles Investigaciones muy profundas Para encontrar este tipo de mierda entonces, si no le saben, chambén, para lograr llegar a estas metas, o sea, no necesitan colgarse de otros Si su talento es lo suficiente, van a llegar a donde tengan que llegar No hagan estas mamadas, porque ahora, o sea, lo único que nosotros sabemos ahora con sinceridad es de que Mapa le está buscando Mapa sabe que hay una latina que hace 2400 frames y feliz en tiempo récord, cabrón. Y le dicen la colombiana esa pendeja. Entonces, de ahora en adelante, chicos. Eh, la animación de mapa se traslada a Latam para más sobreexplotación laboral. Ay, parece mami pero sí creo que va a pasar. Muchachos, ahorita la animación está bien mala ya en Japón. Hay denuncias peores. Está viendo que hay subcontratación en algún punto de Corea. Con laboratorios, pero bien de mierda. Donde ni dejan salir a las personas al baño. O sea, ahorita todo está Todo va a estallar de una forma que no tiene idea Y ahorita no es el momento para colgarte de ese mame Porque personas sufren por esta mamada <risa> Ya, o sea es Eso, personas sufren por esto Sí, o sea, por eso, lo, lo decíamos Desde el, desde el pibe motosierra Y también con eh, Shingeki no Kyoji, o sea MAPA es una de las peores empresas En el sentido de trato a, a laboral Que tienen, ya, entonces Si bien su animación será muy chida, tendrán Muchos detalles y todo lo que quieran Bro, el precio que está pagando la gente real que hace esa mierda es muy alto, ¿ya? Y al mismo tiempo ese precio que está pagando hace que esas personas no puedan trabajar en más cosas. ¿Por qué? Lastimosamente, si se deteriora tu salud, se deteriora tu estabilidad mental, emocional y tu familia por tu puto trabajo, eso va a impedir que sigas trabajando a largo plazo y no simplemente vivir del mame del momento, entonces... Si hacemos un poquito más de conciencia y trabajamos de forma un poquito más equilibrada, vas a tener chamba por mucho tiempo, vas a seguir haciendo tu trabajo tan genial que todos valoran y al mismo tiempo vas a tener una vida chida. Y eso es lo que en Japón no entienden, la puta sobreexplotación. O sea, mira, la cultura laboral allá es tan mierda. Que la gente solamente va muchas veces a su casa, solamente a dormir, ya. Y nada más. Sí, se parece mucho a Lata. Por eso, cabrón, todos seguimos la estela del pseudo-futurismo asiático que tiene japonés. Y por seguir esa mierda, las familias están yendo al garete, cabrón. Mucha gente no conoce quién mierda a su papá. Sabe que es un güey que se sale todas las mañanas. No le conoce, o sea, dice, sé qué cara tiene... Sé qué nombre tiene, pero no sé ni mierda de quién es, ¿ya? Entonces, eso está multiplicándose alrededor del mundo y lastimosamente la animación es una de las industrias en las que ni siquiera vas a tu puta casa. Tres meses en la mierda de la oficina, todos los putos días, sin descanso, para que salga una serie que un montón de gente en el mundo va a disfrutar, pero que vos has dado sangre, sudor y lágrimas y parte de tu vida ahí y no te sientes orgulloso de eso porque tu familia se fue la mierda. ¿Entiendes? O sea, es una mala compensación que se está haciendo en, en, en Japón con, con este problema de la animación, o sea, China está, está llegando ya a unos buenos niveles de animadores que están surgiendo ahí, pero en Asia se están, se están pasando con la sobreexplotación laboral y esa cultura laboral que tienen está deteriorando mucho la sociedad y yo creo que van a empezar a ver, o sea, si esto parece una repercusión grande, de, de, de que hay estas denuncias bro Eso no es nada Lo que Uy. se viene va a ser jodidamente denso Y no solamente van a quemar a las empresas Como ya pasó en Japón Esto no va a ser nada va, Vamos a ver repercusiones más locas ¿Por qué? son asiáticos cabrón esas mierdas están bien locas ya. Vamos a ver cosas Eso se puede hacer en el trabajo Que vas a decirte y pronto se los vamos a estar contando Los japones están locos Los asiáticos están locos Y pronto se les va a soltar el último tornillo De explotación laboral que les queda bueno muchachos, así pasamos a Lego de, de, de Trump tremendo, tremendo discurso, pasamos al mundo enorme. Muchachos, aunque ustedes piensen que bosch Harman tendría que estar en un manicomio completamente destituido de cualquier libertad humana que se le pueda dar a un ingenio como este, la verdad es que hoy en día goza con muchos derechos Su peor pecado, su peor pecado Ha sido que esta semana Le dio los derechos a Nickelodeon para hacer el reboot de los patinos mágicos Y está bien de la verga su, Ya hemos hablado de eso, se ha filtrado Y está bien de la verga ver a Timmy Hecho mierda por sus deseos Pero, hoy en día, Bush Harman Después de tan tremenda reacción ante su producto Ha dicho de que él mismo Va a pagar un live action De una de las licencias que aún tiene Danny Phantom Chao se viene película de Johnny Phantom Ok, pero... ¿Eso es malo? Es de Bosh Harman, así que yo creo que sí es malo, ¿no? Yo creo que no, porque... Ya no es con Nickelodeon Pero recordemos que el live-action de los paneles mágicos más, más poderosos que nunca, esa bombada Era igual de Bosh Harman. ¿Pero con Nickelodeon? Con Nickelodeon así, A ver, no. recuerden, recuerden, o sea Si es una serie de su infancia que recuerdan con amor Y dice Nickelodeon, producción de Nickelodeon Se vaya a ir a la mierda, ya, ahora Hay empresas... Que ahorita están diciendo, ok, no voy a sacar nada hasta que se vence a mi pinche contrato con Nickelodeon. Para poder sacar ya algo, material extra de esto. Y están haciendo crowdfunding. O sea, en, en internet hay muchos autores que están haciendo de que... Ok, carnal, amaste mi serie, amaste el, eh, todo lo que hice. Espérame tantito, cinco putos años y hasta mientras dame plata para poder financiar esta mierda. Que quiero hacer un proyecto, una película final o una temporada entera nueva. ¿Ya? Si es que este carnal lo hace con Nickelodeon Sabemos que se va a ir al asco ya todo, todo lo que está sacando nuevo Nickelodeon con, O sea con parte de animación Live action, readaptaciones De todo el material que tenían Está del asco ya Y hasta ahorita Creo que hemos entrado en una decadencia bien cabrona En donde a, a ver Mencióname una pinche serie en emisión de Nickelodeon Que esté buena ¡Es que no hay ya! ¡Por eso! No, es, o sea, es que no hay, o sea... ¡No hay! O sea, no hay producciones nuevas buenas, o sea... Si hay producciones... No hay... Si no. hay producciones nuevas, o sea, hay sí todo hay. el tiempo. Pero el pedo es que no están buenas, ya. Están muy chafas, en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué hace entonces cuando se da cuenta de eso? Nickelodeon dice, ok... Viviremos de nuestros viejos éxitos por viviremos la nostalgia Sí, entonces por eso han hecho el rival de, 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 de iCarly De las Soy Rurats. 101 De los Rugrats también, o sea Y todas sus viejas franquicias las vuelven a querer utilizar Y hay franquicias de las que ellos ya no tienen el 100% de los derechos Y hay otras en las que sí Danny Phantom, si bien eh, tiene un... Es que Danny Phantom tiene un, una hibridación Porque eh, sus derechos eran compartidos, ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que tiene la posibilidad de que si se hace un live action pueda ser uno chido, porque cada vez que Nickelodeon mete la puta mano lo caga ya, es una, ah. una asquerosidad, una basofia, un insulto para tu memoria, cada cosa que hace. Entonces, por eso creo que podría haber la opción de que a diferencia de padrinos mágicos, Danny Phantom sea la salvación, salga algo chido. Eh, la verdad es que yo no creo en Bochard, la razón, a ver. ¿Has visto esta madre de live action de los paréntesis mágicos? Más mágicos que nunca eh, ¿Por qué parece como si fuera una serie de los 90? Y no tiene ningún progreso A ver, voy a decirlo así No tiene progresismo No hay personajes LGBT No hay ningún ninguna inclusión ¿Por qué? Porque el tipo de Butch Carman Es una persona sumamente conflictiva con estos detalles Y yo creo que ese fue el único paro que ha dado Entonces yo creo que ha tenido un poquito más de mano ahí Porque si fuera por Nick Si fuera por Nickelodeon Veríamos la vida mala que ha pasado ahorita en el reboot. Y en el reboot ya, pues, hay personajes no binarios, el personaje es afroamericano, todos ya. Incluso aparece Obama en un corte y yo tengo el voto. Así que no jodas, si hubiera por Nick, todo lo sería peor que en Disney. Pero mi, es que, creo, mira, no le tengo confianza a Bush Harman por esos talles. Ya, yo creo que hay que diferenciar mucho, digamos, este puto discurso, digamos, del progresismo que se está haciendo ya. Porque... Si bien se supone que, como el mismo nombre lo dice, es progreso, no ve hasta cierto punto, hay una mayor cantidad de respeto entre humanos que yo creo que siempre tenía que haber existido. Y, y a ver, no es que sea nuevo, ha existido durante mucho tiempo pero el foco estaba en otra mierda, que es distinto. Ahora tampoco es una obligación Ya es respeto, es simplemente algo que se gana Y en Gringolandia tenemos un problema gigantesco Entra al puto TikTok gringo Y vas a ver la mierda que es eso O sea, hasta puedes cambiar por estado y ves que el drama Es bien distinto en cada ciudad Y hay mucha gente víctima Que se cree víctima de toda la, la mierda Que pasa ahí, y de que, o sea Bro, eres No solamente blanco privilegiado Sino tienes una familia y un legado Que... No necesitas, cabrón, estudiar, no necesitas Absolutamente nada Pero, gracias a que eres el hijo Bastardo de la empleada Y que aún así te han dado herencia Vos te sientes víctima Del sistema, ya, o sea Son mamadas, cabrón, o sea Cualquier pendejo que tuviera, o sea eh, eh, hubiera llegado a ese mismo nivel En lata, bro, sería una... El, el personaje más mamón de la vida Y se sentiría incluso privilegiado de toda la mierda que tiene Pero no Como está de moda ser minoría en Gringolandia Dicen, no, es que yo tengo ascendencia latina o sea, Deuda histórica tengo Sí, sí, o sea, o sea, latino Mi gente, o sea Y mamadas así Que de, de la nada empiezan a, 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 a darte todo un speech En inglés, cabrón En inglés De por qué ellos tienen desventajas Y eres de qué O sea ¿Qué carajos? O sea, ¿cómo justificas estas boludeces, ya? Entonces, cuando yo vi eso así, así face to face con el pinche TikTok bien centrado de miles de visualizaciones, un culo de likes, y ya apoyan esa mamada, yo era de, ¿con razón tantas empresas se meten a este mame? ¿Por qué estos pendejos dicen huevadas, pero lo dicen fuerte? Y hay gente que supuestamente lo apoyan Entonces las empresas creen Ah, oh, ese güey tiene razón, es que ¿has visto cuántos likes tiene? ¡No, no, no cabrón! o sea No porque tengas likes tienes razón, boludo Mierda, o sea, ¿qué carajos está pasando? Por eso Hemos visto una deformación En todo lo que es el contenido gringo Porque... Una cosa es de que respetes a las otras personas Y otra cosa es darles derechos solamente por ser minoría ya Y unos derechos bien estúpidos Porque ni siquiera son buenos derechos No solamente es darles más visibilidad y darles más credibilidad A cosas que ni siquiera ellos pueden demostrar fehacientemente de que son ciertas Y simplemente es victimización constante y estúpida Así que chicos, Gringolandia por esa mierda saca tantas pendejadas Así que, eh, mira lo, lo que creo que puedes ver Que hasta cierto punto se ha hecho de una forma un poquito más discreta Y va bajo la misma línea Es la serie de TED O sea, Universal mm, ya estrenó ah, la buena. serie de TED eh, Que se, es, está contada dentro de los 90 Finales de los 90 Y abarcan muchas de las temáticas Que había en los 90 Con una perspectiva actual Sin, sin salirse de nada O sea, si, siguen haciendo crítica social Hacen referencias chingonas digamos A, a mucho, mucho de la cultura que había en la época Y al mismo tiempo es bajo un discurso y una óptica actual. Y no necesariamente es bien progre, ¿ya? O sea, sí se entienden las referencias de que, o sea, desde ese entonces hasta la actualidad, sí se tenía que respetar ciertas cosas. Desde siempre, cabrón. Los romanos lo entendían, puta madre. Romanos, cabrón. Así que, por esa misma razón, yo creo que les... O sea, eh, que una empresa haga eso... Y alabarles mucho por eso. Creo que les está, o sea, pudriendo las neuronas a los ejecutivos para que metan mamadas así. Bueno, termino. No creo en Bosch Carmen. Danny Phantom. Chao, viejo. Tú sí le crees un poquito. Yo, yo tengo esperanza, tengo fe. Yo creo que tal vez, probablemente, digamos, alguien le dice, carnal, cállate, no pongas tus ideas de mierda, toma 500 baros extra, andate a tu isla si quieres a un rato a dar una vueltita. Yo, ahí. yo chambeo. Yo, yo, chambeo y hago la peli chida. ¿Ya? Entonces puede ser. O sea, puede es que ser. Danny Phantom, a diferencia, digamos, de, de Padrinos Mágicos, tiene un contexto más adulto, ¿ya? Entonces yo creo que su live action también puede adoptar cosas más cabronas. Porque, o sea, es que padrinos Mágicos Live Action, o sea, siempre es una, un, algo muy cliché que se puede hacer. Si bien puede, hay una versión chida idealizada que puede salir muy God, pero lo, más, lo que más fácil una, las personas asimilan es como que tiene dos padrinos Mágicos que lo pueden terminar convirtiendo en un cliché muy infantil. Pero Danny Phantom no. no, ese cabrón es un ninja, así que por esa misma razón... Tiene más sentido de ir a la acción, violencia, sin sentido y esas cosas que amamos. Bueno muchachos, esta semana Disney, eh, Disney mandó bien a la mierda, pero por segunda vez a Star Wars. Otra ¿Por vez. ¿Por qué razón? Aparte que seguimos con Catherine Kennedy en la presidencia, a la nueva, se ha creado una nueva subdivisión que está 100% centrada en la nueva saga de Star Wars. Es decir, que el episodio 12, 13... El episodio 11, 12 y 13... Sí, puedes ver. En episodios 10, 11 y 12, la nueva saga tiene una subdivisión y una nueva directora, la cual es la señora eh, Shermin Obaid Chinou, la, que, la cual le gusta vestirse de maid japonesa en un evento de Star Wars. Raro. ¿Y que ha dicho lo siguiente? Estamos en pleno 2024 y ya es hora, ya es hora por primera vez, de que una mujer se presente para dar forma a la historia de Star Wars. Puede empezar, ¿le sabes? A ver, <risa> sí, sí, sí. A ver explícame mujer. Explícame el universo expandido Si le sabes, te doy mi voto, cabrón ¿Y de qué timeras? O sea, todo eso o sea, Yo quisiera, que hay un pseudo examen De dispensación a estos putos Que van a asumir cargos de esta mierda Tienes que saberle, cabrón Bueno, falló porque en Star Wars No hay made japonesas, uno Segundo, te la digo de que Ya ha habido una mujer que ha mandado la Batuta. ¿A qué no has visto el episodio 7, 8, 9? ¡No jodas! ¡No es la primera vez! <risa> eh, ya, es que Por eso te digo, o sea, e ese discurso De víctima en Gringolandia para, para, para los gringos es la primera Vez que se hace algo, ya, o sea Es la primera vez que hay un animador trans de, O sea, un personaje trans dentro de esto Y estás de bro, o sea Tienes referencias de los 80 que ya había Ya, o sea, una cosa es que no te lo digan 100% de frente, pero ya había muchos personajes Que eran así, y los propios actores De doblaje sabían, y por eso les ponían esas voces Ahora no sé qué mamada hay con que. Es que es la primera. Puta, la primera vez. O sea, Disney viene diciendo esa mamada. ¿Cuántos años, cabrón? O sea, por un puto pico, cabrón. Un pico de supuestamente romper esquemas, morales y temas chingaderas. No, huevón. O sea, eso no representa ni mierda. Ahora, que haya unas personas ultra que crean que ese es el gran cambio que va a trastornar y va a volver maricona, mi hijo. O sea, son otras mamadas de otro nivel también, por eso, eso es que ya es extremo extremo. Es que por eso, o sea, ambos extremos conviven en Gringolandia y se ven las caras todos los putos días. ¿Por qué crees que hay tantas caras, huevón? O sea, son mucha mierda junta en un mismo lugar. Y cuando hay mucha mierda junta en un mismo lugar apesta, cabrón. Por eso hay tanta tantas mamadas como esta de una maid diciendo de que es hora de hacer un cambio en estar ¿Qué? O sea, bro, disfrazate chido por lo menos, o sea, ¿qué tu cosplay? Representa el puto cargo que quieres tener O sea, que sea algo Cabrón, o sea, no mames Puedes ser uno de los mayores Jedi, así ultra chingón, con un sable De colección, o sea, último modelo No sé, de, 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 del set original De George Lucas, así cabrón Con esos huevos ven y decime Que quieres el puesto Y te lo doy cabrón, ¿por qué? Porque le sabes Huevón, así, así sí te doy Pero si ves como mate promedio de evento de mierda y me dices que quieres un puesto. No cabrón, no, porque porque no le sabes, o sea, con qué putos huevos o qué ovarios vienes a pedirme algo. O sea, yo creo que los fans otra vez saben que esto se va para la mierda. Se va bien a la mierda, muchachos Así que ya por segunda vez No vemos una nueva saga No existe para mí el episodio eh, 10, 11, 12 Esperemos a que el 3 esté chido, ¿no? <risa> <risa> esperemos Esperemos, esperemos que, que nos manden la división Improvisión divina Para que esta mierda pase Bueno, muchachos siguiendo con Star Wars La primera orden que ha dado Esa nueva directora Ha sido le, levantar El man, departamento de animación Al mismo estilo que estaría basado El What If de Marvel Ya que eso ha, ha formado Pero Star Wars Visions Estaba chido es Visions Sí Van para el mismo lado Pero Star Wars Vision Es colaboración de estudios Mientras tanto Que ellos quieren estandarizar Una imagen Como la de Marvel yeah. Que use más el Este Face pro, Face capture, Captura del movimiento Sí Porque mucha Bueno todos los, Muchos capítulos de What If Están hechos con captura Del movimiento de cara O sea Son los actores de verdad Que aparte de su voz han, Les han escaneado la carita Y eso La salió en la animación Y se nota Bien culero, pero se nota. Y la cosa es que... Lo mismo que Star Wars. Con este nuevo estilo de face palm. Con llamar a los actores verdaderos. Y contar historias que valgan... Bueno, que viajen por todo el universo de Star Wars. Y con en historias alternativas. ¿Qué pasaría si Vader... No sé, fuera blanco? ¿Qué pasaría si Anakin le gustara el brócoli? ¿Qué pasaría si Rey... Eh, se llamara... te tuviera palpas y se volviera mala? Entonces, está interesante, pero... No confío ya yeah, en Star Wars. Nah, da hueva. Da hueva, chicos. Pero... A ver, eh, tenemos que ponernos a pensar de que el universo de Star Wars ahorita está viviendo una sobreexplotación, ya, o sea, no, no es necesario tantas historias, ya, no hay necesidad, ¿por qué? O sea, no están justificadas, no tienen relación con el arco argumental original, y si bien yo conozco muchas series, muchos autores, muchos creadores que tienen un universo tan chingón en donde si sacas una historia de cualquier parte de ese universo suelan chido, o sea, y en ese caso podemos mencionar al gran Brandon Sanderson que uh, no mames, su pinche universo está, está cabrón, pero sigue una misma lógica, un mismo orden y todo se agrupa al final, o sea, tiene relación y tiene sentido lo que sucede. Pero mientras tanto en el universo de Star Wars es de que, ok, es que les gustan eh, güeyes con sables, aventuras yeah. espaciales. Entonces vamos a sacar una revolución aquí que si hubiera pasado tendría consecuencias, ¿no ve? Pero no, no, es que es el universo animado. Y mamá, así, no, es el universo clon. O sea, y cosas así para borrar con el codo cosas que en algún punto podrían tener sentido, pero lo cagan, cabrón, o sea, lo cagan. ¿Qué mierda está pasando? No lo sé, pero no le tenemos fe, ni esperanzas, ni amor a esta mierda. Pero cambiando de noticias, chicos. Eh, hace... Bueno, técnicamente el año pasado se estrenó la, la nueva temporada de una de los de las sagas eh, de Netflix más aclamadas, llamadas por todos, con un final de mierda, pero... Que mucha gente le ha gustado, ¿ya? Y es una forma interesante de introducirte dentro de, de, de la filmografía que tiene España. Entonces es que es la Casa de Papel. Entonces uno de esos spin-offs en paralelo que esta sería la segunda versión de este spin-off es Berlín, ¿ya? Una segunda historia donde nos muestran eh, a Berlín ¿ya? antes de ser eh, el gran robo de la Casa de Papel de España, ¿ya? Y es una interesante historia, no está mal. Pero es como que muy relleno. Y, y ya, o sea, aquí es como que la reconfirmación de que puta madre... Pinche eh, la casa de papel y, y sus secuelas Tienen una misma pinche fórmula ya Un gran robo que se va a hacer Un grupo de personas que van a hacerlo Y en medio meter me mames románticos Y ya Y mezclarlo con en medio un poco de acción de robo Pero es lo que les gusta A ver, a ver es, que, es que mira yo, yo te digo está chido, está bien Es una fórmula ya Pero cada vez Hazlo para que no se note pues, puta madre O sea, si, si todo el tiempo refríes la pincha fórmula Y en la misma cantidad de episodios pasan las mismas cosas Está del asco, cabrón Las escapadas igual son similares Los engaños son similares Y, y luego te pones a pensar ¿Cómo estos detectives son tan pelotudos como para no atraparlos durante tanto tiempo? ya Entonces, por esa misma razón Creo que estamos llegando a un punto de desequilibrio dentro de, 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 de o sea, eh, la Casa de Papel y, y su universo. Que si bien estaba chido al principio, interesante, cool, todo bien. Pero ya se ha quemado, men. O sea, eh, Berlín, si bien no es una mala serie. Está decente, es muy aceptable y tiene muchas cosas referenciales. Bro, este... O sea, si sigues más con esta línea, se va a ir toda la mierda. O sea, esta es, esta es la última que te aguanto. Nomás... Porque estuvo interesante su, su romance, ya, hubo una justificación, a, por lo menos, pero sí, es, está demasiado quemado, cabrón. Bueno, muchachos, ya lo saben, para terminar, antes de ir a lo grande, porque esta semana igual fueron los semis. para terminar se ha anunciado la secuela, la tercera parte de la trilogía de ni más ni menos que 28 días después. Sí, muchachos, recuerden que la primera película se llama 28 días después, la segunda se llama 28 semanas después, de 2007. Ahora la tercera va a llamarse 28 años después y va a llevar un segundo título que se llama Tomando Europa. Entonces, ustedes saben que esta película no es gringa, es inglesa y que trata de una invasión de zombies, creo que van con una especie de eh, virus del mono que estaba en la boca de unos monos y está súper pues, increíble. Fue brutal ver cómo estaban cerrados 28 días, luego salen de en la pequeña ciudad y supera muchos niveles a varias películas de, de zombies. Eh, sí, pero... Después de los traumas de encierro que tuvimos, ya, o sea, es como que... Ya no quiero ver más... <risa> no quieres ver esa mierda porque te recuerdan a traumas de Vietnam, ya Y dos, eh, no sé, cierto pangolino, dicen que tiene un virus ultra mega... Me madísimo de evolución, o sea, Super Saiyajin dos, ¿Peor que el murciélago? Sí, peor que el murciélago, asesino de ratas, o sea, asesino, ni siquiera es enfermador Asesino de ratas, que supuestamente ya ha sido desarrollado... Bueno, no... Está en contagio Ya, yeah, no ha sido desarrollado chicos, mentira, mentira yeah. Eh, pero Guiño, guiño, supuestamente se, se, Sería la etapa digievolucionada De cierta corona con virus, ¿no ve? Entonces, uh, No sé, spoilers, nos están dando con Esa película, no sé qué mierda pueda pasar Los traumas de Vietnam regresan a mí, así que Chicos, también se ha confirmado Que va a tener, eh uh, John Sheldon, la serie de spin-off De The Big Bang Theory, va a tener un spin-off ah ¡Sí, chicos! Y va a tratar de la historia, de la vida, después de la serie de Young Sheldon. Recordemos que este año se estrena la última temporada, que va a ser la secuela y la continuación, pero no con Sheldon, sino es con George Cooper, junto a su novia, bueno, esposa, con su hijo, con su hijo más que va a tener. O sea. ¡No joda, ya Cuando dijimos eso hace dos años, de que Big Bang Theory evolucionaba a ser franquicia... No quería esto, quería a la, a la banda. Estamos jugando aquí de que sería genial una serie de la vida de, de Leonard. De, 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 de Contrapali, contra sería brutal, viejo. Sería súper genial. Y también la de. El judío, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya, <risa> él, el del judío. ¡Brutal! <risa> ¡Brutal! El tipo va a mostrarnos cuál es la. ¿Por qué so, está so... tan obsesionado con el. Con, con el su porno, madre. Con su madre y todo esto? Y el otro nos iba a mostrar qué es ser un nerd en la India. ¿Qué es cultura popular en la India? Eh, sí. Sería brutal, Warner. No jodas. Y ahorita me das una serie del hermano de Sheldon. ¿Qué, qué, qué le.? En la misma serie creo que aparece dos capítulos. No, un capítulo. No, dos, sí, sí, dos. Dos. Uno cuando se reencuentran y dos cuando aparecen su boda, ya. Es ¿Sí que no jodas, de verdad. No, te estoy pasando, Warner. Te voy a dar unas buenas patadas, hijo puta. No sé, pero eh, estuvo de, de la verga. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está? Es que mira, a ver. La historia de George está muy buena en la serie, o sea, es como que ve su evolución, cómo se vuelve de, de alguien bien despute, alguien relativamente responsable por una embarazo adolescente y esas cosas ya. O sea, son cosas que pasan, cabrón. Pero no creo que sea a nivel de darle una serie individual. O sea, está muy bien como personaje secundario, como personaje recurrente, chido. Pero darle una serie entera, creo que ya eso sí, es una, una fumada muy innecesaria. Pero ya, ahora sí, necesitamos hablar, chicos, de, de cosas serias, de cosas que de verdad necesitamos, que, que son muy basadas, eh, destino final, chicos. ¡Destino final! Uh, 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 uh. Comienza su rodaje en marzo y para el próximo añito traernos el capítulo final, destino final 6. Y se supone que... Se supone que esta, o sea, no se... Mira, dicen que va a ser la final... Pero, bro, o sea, es destino final. Cada vez sacan una nueva secuela, ya. Y si bien, Es destino... que cuando le das plata, sacan. Recuerdo que el 3 era. No, el 2 era la final. Le han dado plata y le dio 3. La 4 era el final final. Ha habido platita, entonces le han sacado la 5 y la 6. Es que no, no jodas. la 5. Ahora tiene la 6. Entonces, eh, si bien, esto de, del problema de las premoniciones está muy chingón. Y bueno, muchos generamos paranoias gracias a esta pinche película. Sí, ya sé, no puedo andar feliz en la carretera detrás de un camión con troncos ya. Pero gracias a esto también eh, Creo que puede desarrollarse un, un lado más eh, mítico De cómo, cómo es el origen de estas premoniciones O sea, yo creo que eso se podría explorar de un área un poquito más filosófica, medio fumada y todo eso Estaría muy cabrón pero eh, si solamente van a seguir mostrando muertes así cabronas sin sentido. También lo apoyo. Así que la verdad lo voy a ver de todas formas. ¡Pero se viene! Eh, de Final 6, sí, chicos. Y ahora sí, vamos a, a, lo, a lo grande que ocupó la semana. Chicos, chicos, chicos. Se viene. Eh, es que mira, yo creo que. Uno, por amor al mame, por amor al troleo Por amor a esta vida, no sé, tan, tan impactante que llevamos Gracias a todo este universo freaky en el que estamos Hemos visto esta, el anterior semana, bueno, el fin de semana en particular La reacción de nuestro querido Ryan Gosling Cuando ganó a mejor canción La de Just, Just a Kane, o sea su reacción fue de las más épicas, hermosas y gloriosas. De era, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Cómo la pinche canción tan culera que yo creo que hice es la mejor canción del puto año? Y eras de nosotros, alegres, votadores de, de esta canción. Decíamos, el patriarcado lo hizo de nuevo. Y sí, o sea, I'm just again, o sea, fue... La ganadora de este premio Y fue hermoso, fue glorioso O sea, y eras de qué carajos pasó aquí ¿Ya? Entonces, bajo esta misma premisa Yo creo que todos estamos seguros De que Para los premios Oscar Mejor actor del año Tiene que ser sí o sí ¿Por qué? qué ah, No, 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 joder ya. No, o sea, no, no es chiste Es en serio, yo, yo lo digo bien en serio No es mame, yo te juro que de verdad Quiero que Ryan Gosling sea catalogado el mejor actor del puto año Por su actuación en Ken Es Como que, que no puede ganar el premio a mejor actor porque él no es el protagonista Sería actor de reparto Ahí ya se lo creo que con Warner sacando todo putazos Puede ganar Ahora, yo te, yo te digo algo jodido Yo creo que Barbie va a, ganar su propia, va a inventar su propia categoría Lo mismo que ha pasado con los globos ¿Qué cosa, Barney? Barbie va a inventar ah. su propia categoría Van a poner... Mejor recaudación en taquilla o algo así, porque Barbie no es buena película. Y ya dejen de joder con que sí es buena y todo. Sí es divertida, pero para ser buena le falta level. Y el único logro que tenía el año pasado es que ha ganado plata. Ha salvado el cine prácticamente, ha salvado el año. Entonces yo creo que va por eso. Por algo se ha inventado esa categoría en los premios de Globo, en los Globos de Oro. Ya, o sea, entiendo a mayor recaudación de alguna forma. O sea, es un un premio para la película más taquillera, como decir sí, y sí lo fue Barbie, o sea, ya, ya lo explicamos, digamos en su momento, estaba chida en ese sentido, pero sea que sea la gran, buena, genial y brutal historia no no lo es, no lo es, ¿ya? o sea, tiene momentos cool, tiene momentos geniales, chidos, sí, muy bien se aprecian y aparte, o sea, bro, para mí este es como un gran paso, te juro que si, o sea, ya sea mejor actor o mejor actor de reparto, Ryan Gosling, por favor, o sea, en los Oscars que gane ese puto, o sea Estaría hermoso. Si ya hemos visto su reacción solamente con su canción, sería la gloria verlo. O sea, como, como mejor actor o mejor actor de reparto. Eres de qué verga ha pasado aquí. O sea, así está la industria, chicos. Es el poder que, que nosotros hemos llegado a tener. La ¡Corrupción! Y gracias también al poder que nosotros vamos a imponer. Patriarcado. Porque. Marcot no va a llegar a ningún premio. Por Ryan Gosling, sí, perras. Así que ya saben, muchachos. Ya, Ryan Gosling, por mejor actor de reparto. Brutal. <ríe> y bueno, ahora sí, ha terminado las noticias. Si tienes, si tienes muchas más, déjalas aquí en los comentarios. Y ahora sí, prepárate. Haremos, haremos un viaje al viejo mundo Al viejo continente, a una islita perdida que podría parecer toda una cárcel según la película de no sé O sea, es que de verdad podría ser toda una cárcel Pero en realidad se encuentra mucha gente refinada ahí Muchos ladrones de cuello fino, de cuello blanco Y hoy hablaremos del representante máximo de ellos que no es ratero Así es, vamos a hablar del gran y brutal Capitán Britannia Jack Jones. A ver, esto vamos a grabarlo bien con pinzas ¿Para que, para que me estén pidiendo todos los detalles que hizo Capitán Britannia en todo su tiempo Pues yo no estoy Porque este güey es usado como el Stan Lee pero bien bajo barato de Marvel O sea, cuando hay un eventazo bien potente Ahí está su carita de él, hay un frame PNG bien colado ahí en el cómic Pero no hacen ni mierda O sea, aparece en la portada y dices ¡Wow, el Capitán Britannia está acá! Pero en el cómic no lo vas a ver ¿Aparece en el eventazo de la pelea final? Sí, el Capitán Pritán está aquí, pero no tiene ni un piz, una pizca de contexto de por qué está ahí. Así que ha sido utilizado más que todo para alzar el hype, o sea, tenés a dos Capitán América. Sí. Uno con escudo y el otro con poderes mágicos, y esto se va a poner potente, esto va a ser chido. Eh, o sea, te, te genera fanservice y una expectativa bien irreal de, de la situación en la que va a participar, pero, como si bien... Mucha gente conoce la existencia de este sujeto No sabe quién mierda es Ni qué mierda hace Y el día de hoy te vamos a mostrar Lo que puede hacer Y por qué no sé O sea, sabemos que Si bien ya habíamos contado en el anterior episodio Que hay una especie de blanqueamiento A la historia de Inglaterra Que se está haciendo por parte de Disney y Marvel Aún así Este personaje no lo están usando Y están utilizando su versión femenina Que es la Capitana Carter Que tiene un escudo insignia de Gran Bretaña ¡Hijo de puta! ¡Ya sí! ¡Me di cuenta! <risa> así que... Por eso, ahora vamos a contarte la versión chida, la oficial, la 100% canónica, la 100% real. Sí, hablamos de nada más y nada menos que el capitán. Britán. Bueno, ¿cuál es el nombre de capitán Britannia? Él se llama Brian Braddock, uno de los máximos magnates de todo el mundo de Inglaterra como tal, porque sus padres trabajan en un reactor nuclear que alimenta todas las fábricas, principalmente de combustible eléctrico, que les da mayor soporte y da electricidad a toda Inglaterra. Pero un día se entera de que sus papás están atrapados dentro de las instalaciones ya que un atentado terrorista se está llevando a cabo de unas protestas masivas y personas contrarias a lo que sería Inglaterra que los setearon ahí y empezaron a destruir todo el lugar hasta tal punto de poner en peligro el reactor, sus papás tenían la opción de escapar pero cuando se enteraron que el reactor estaba en peligro decidieron quedarse ahí para apagarlo de alguna manera. Entonces, nuestro querido Brian estaba cerca del lugar Y quería ayudarles Estaba a punto de ingresar para salvarlos Pero sus papás le dijeron No, este es el trabajo que nos tocó a nosotros Somos responsables de esta mamada, de esta planta nuclear Nosotros, nosotros nos vamos con ella Pero apagándola y salvándola Entonces, el querido Brian Al escuchar sus palabras de su padre Escapa en motocicleta para huir de la reacción Y con los esfuerzos de su papá y su mamá Por lo menos se logra una pequeña explosión No en cadena como estaba esperando Que todo el lugar explote Una pequeña explosión que destruye parte del reactor pero que mata a su papá y a su mamá. Chicos, cualquier referencia con Batman igual, o sea, no es coincidencia. Porque, eh, uno, aquí vamos a ver una historia bien distinta a lo que generalmente vemos eh, con, en, Gringolandia. en Gringolandia y con referencia a Gran Bretaña. Chicos, este Brian no roba ya, o sea, sí tenemos... A, 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 a Sir Brian Son y Kevin San, o sea, Kevin Grandes flores San... y caballeros. Y caballeros, o sea, de, 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 de esta preciosa tierra. Que son tan necesarios. Sí. Que contrabandean cosas que aquí no podemos tener. Sí, chicos, o sea, ellos contrabandean momias, tiwanacotas O sea, ellos, ¿cómo? ¿De dónde sacan esas cosas? O sea, reliquias mongólicas que ni los propios chinos sabían que existían. Las tienen en sus museos y cosas así, o sea. Ya sabemos la puta reputación que tienen en este lugar, en ¿Qué? estas tierras Ahora, solamente se los digo para refrescarles la memoria y decirles de que Bro, este Brian nos roba, este Brian es chido, este Brian a diferencia del resto de sus conciudadanos Quiere hacer el bien, y sí tiene poderes mágicos 100% autóctonos Ahora, yo no viene los poderes mágicos, porque esto va girado a la ciencia, sus papás trabajaban en un reactor ¡Ah, no, perro, te la engañé! Bien dijo, si te comiste el bait, Dice Marvel. ¿Por qué razón? Eh, cuando Brian pierde a sus papás está deprimido, gana toda la herencia de sus papás, tienen plata en todas partes, pero no sabe qué hacer con su vida. Recibe la visita ni más ni menos que de el mago de magos, Merlin. Aparece enfrente de él. Él y la orden de magos sagrados de Inglaterra se aparecen en su cama, en su cuarto y le dicen una verdad evidente. Tus papás si bien han muerto de esta manera No eran personas ordinarias Tampoco eran millonarios solamente Tus papás vienen de otro mundo Un mundo llamado el más allá En este lugar Viven todas las criaturas mágicas de tu folclore De Inglaterra Los duendes, los elfos, las hadas Mitología celta por si acaso celta. O sea, todo lo que es de Gran Bretaña es mitología celta Todo tu folclore los, El folclore celta vive Y es real y vive allá en el más allá y ellos eran parte de ahí, que un día decidieron escapar acá simplemente para huir y tener mayores oportunidades. Y aquí, con los poderes mágicos que tenían, levantaron poco a poco sus cabezas y se volvieron magnates y empezaron a ayudar a la gente dándoles electricidad. Pero a partir de ahora, tú vas a tomar el legado y el papel que te pertenece allá, ya que a partir de ahora te condenan, te, te damos el título de Capitán Britannia, protector de Inglaterra. ¿Y eso lo puede ser un mago no la reina? Yeah. No, no lo vuelven mago. O sea, el poder del capitán británico es lo siguiente. El no, cap... es que yo, yo no digo que lo vuelven mago. O sea, ese poder se lo puede dar un mago y no la reina. O sea... Sí, además porque aquí está ni más ni menos que la diosa de la victoria. La diosa de los... Ah, cualquier indolentes. parecido con la reina victoria. ¿no? Ah. La diosa de la victoria que en la mitología celta o no sé dónde... La mitología británica. Británica ya, se porque... llama Roma. Es que, mira, hay muchas referencias a los griegos y romanos y dos eh, Se supone que la reina Victoria era una, ¿cómo se diría? Encarnación de otro ser más antiguo, ¿ya? Esa pendeja se encargó de hacer que eso sea similar Porque le gustaban cosas raritas, ¿ya? Entonces, bajo esa misma premisa Si eres británico, más o menos le sabes al lore de tu ciudad Nosotros medio que le sabemos también un poquito Pero es raro, ¿ya? ¿Por qué un mago te da el poder? O sea, eh, pasó lo mismo con Arturo, ¿ya? Pero este es el Capitán Britannia. No va a ser rey, va a ser el defensor. Sí, muchachos. Pero está al poder de la diosa del, del más allá, que es la diosa de la victoria. No la victoria, sino la diosa de la victoria, que se llama Roma. No sé por qué se llama así, pero mamadas, mamadas inglesas. Y así, el Capitán Britannia abdota sus poderes. ¿Cuáles son los poderes del Capitán Britannia? Su cuerpo se le hace completamente masuco, tiene músculos sobre músculos, puede levantar más de 90 toneladas, está muy por encima del Capitán América muchachos. Otra, este tipo puede volar, algo que muy pocos seres en el universo de Marvel puede si no están por algo, pero puede volar con la magia que tiene. Y uno de sus grandes poderes es la oportunidad de poder tener poderes mágicos Y contacto con artefactos mágicos Cuando se encuentra con uno Puede admoblarse y activarlo Porque los artefactos mágicos en Marvel No se activan así por nomás Tú, digamos una persona normal random Si tienes un artefacto mágico no lo puedes activar Porque no tienes contacto con la magia Entonces tienes que ser un ser mágico también para poder activarlo Sí, pero a veces se pasan eso por bien por el culo ahí O sea, un, un ratero Tiene una gema del infinito Me acuerdo esas mamadas Disney Me acuerdo esas mamadas Marvel Así que, bueno, este, este carnal tiene esa habilidad de usar la magia, chicos La magia con la que puede hacer aparecer cosas, desaparecer cosas, mágicamente Ahora, hay un punto muy importante que tengo que volver a recalcar Para tú tener este poder Capitán Britania, antes de Capitán Britannia antes de recibirlo El Mago Merlin, a los nuevos guardianes, porque hay un chingo de Capitanes Britannia antes de él Y después va a haber otros Es como un poder heredado, como One for All Yeah. Entonces, cuando llega eso Te da una elección Tienes que elegir entre la espada del triunfo O también el amuleto de la vida Ahora Tú eliges cuál de ellos Te va a llevar a ser un excelente guardián ¿Qué dices tú? Eh, ya, o sea Depende de cuál escojas te vuelves un protector distinto. No, no. Uno te va a dar el poder de Capitán Britannia y el otro te va a infundir maldad. Uno de estos es malo. Ya, el espada es el malo. Sí, vamos a ver. es obvio. ¿ya? Un amuleto no tiene nada de poderos, supuestamente, porque no te defiende de nada. Pero estamos hablando de un universo mágico. El amuleto es más potente. Sí, muchachos. Así es como lo ve Merlín. Y obviamente, Brian elige el amuleto y con eso adopta los poderes de Capitán Britannia. Mientras tanto, hubiera elegido la espada, la maldad que sale dentro de la espada, del triunfo que... Eh, por si sí es como el, nepo, no, el nepotismo, casi digo. Eh, la, la tiranía. La como tiranía, de decir, sí. La tiranía de la conquista. como La de decir. conquista. Entonces te vas a volver malvado y te va a adoptar el alma y te va a volver ¡Pónica! Sí, te va a comer por dentro. Entonces así es como nuestro querido capitán Britannia empieza sus días. Sin embargo, no empieza con todo el mundo de acuerdo. Porque hace muchos siglos que el Reino Unido no ha visto un capitán británico. Un capitán Britannia. Y por eso es que existe una organización. Llamada, ni más ni menos que Strike, que vive en Inglaterra. es el SHIRT de por allá, solamente que es de los ingleses. ¿Ya? Strike fue una organización de varios superhéroes unidos con, la con el objetivo de cuidar Inglaterra. Pero estos al entregarse que hay un capitán británico directamente fueron y se lo chingaron a putazos, muchachos. Sí, porque, o sea, era de qué. O sea, ¿cómo va a haber alguien más que va a intentar proteger esta pinche islita? ¡No, no puede ser! Nosotros somos los más chingones No podemos dejar que este pendejo mágico venga a, a, a querernos robar la chamba Y se lo chingaron, se lo madrearon A tal punto de que él reflexionó en su vida y quiso dejar de ser el Capitán Britania. No puede ser No muchachones Él luchó contra todo Strike, uno contra uno, contra todos los héroes que estaban conformando ese grupo Pero de paso cuando los derrotó Y derrotó y humilló a su líder Que ahorita no me acuerdo bien cuál es su nombre, pero es sumamente importante Derrotó a su líder, que es un tipo que tiene un casco bien extraño en forma de escudo de Inglaterra, lo venció. Apreció otro villano que se volvió mucho más personal de Capitán Britannia. Ni más ni, más, ni, más ni menos que el Dr. Dai Thomas, un hombre normal, un hombre común, pero que es un policía que está luchando en la fuerza policíaca antihéroes, porque en el Reino Unido están prohibidos los superhéroes. Las normas dicen que cualquier evento que tenga que ver con supervillanos lo tienen que resolver Strike sí o sí. Y si se levanta algún vigilante como el Capitán Britannia, tiene que ser detenido. En un evento extraño, los poderes del Capitán Britannia se le abandonan de su cuerpo. Porque cuando el Capitán Britannia duda de, de sus posibilidades, tiene temor y muestra debilidad hasta cierto punto, los poderes se le abandonan del cuerpo y vuelve a ser un humano normal en látex. Entonces, aprovechando esto y dándole un discurso moral muy fuerte de que los vigilantes no tienen que existir, Dai Thomas lo, lo pulveriza a golpes. Un simple humanito al capitán Britannia. Sí, le dio un fuerte <risa> martillazo a Ah, uh, No sé, por qué, ¿qué necesidad había de humillarlo así? pero Es diferencia que es a, a James Bond, es diferencia a Sherlock Holmes este tipo. Ya. Pero que su villano sea un humano común y corriente que a balazos... Con lo... moral, güey. Con moral. Con el poder de la ética británica se chingue al Capitán Britania. O sea, qué verga con eso. Pero sí, chicos. Ahí la mayor debilidad del Capitán Britania es dudar de sí mismo. <risa> es como el profesor girafales O sea, la única vez que se equivocó es cuando creía que se había equivocado. <risa> sí, muchas gracias. Ya, ya me acuerdo el nombre de ese malvado. Una vez que capturan al capitán Britannia como prisionero, el líder de Strike, que se llamaba el Sly Master, se vuelve en un villano completamente loco. Primero porque el capitán Britannia lo ha humillado cuando venció a todo Strike. Y segundo porque él también está confiado de que los vigilantes no tienen que existir. Así que las órdenes de la reina y de Inglaterra es cuidar al capitán Britannia, descubrir de dónde vienen sus poderes y eh, después soltarlo simplemente porque ya no nos va a servir. Pero ese cuate quiere darle cuello, sí o sí. Así que empieza a destruir toda la base de Strike para encontrar al Capitán Britannia y chingárselo. Y matarlo por humillación que ha sufrido. Y, y no sé, o sea... Yo creo que ese tipo de venganzas te hacen pensar en que este villano... ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? No sé, o sea... Me parece una... Ese resentimiento tan cochino, tan cochambroso que le estaba corroyendo por dentro hizo que... De alguna forma liberar al Capitán Britannia. Sí. Más prácticamente. <risa> <risa> lo liberó del lugar donde lo detenían a él y no tenía poderes. Pero una vez que se entera nuestro querido Capitán Britannia, que slime Master quiere atacar como el de donde verde. No al cuerpo del Capitán Britannia, sino su corazón va a atacar a su familia. ¿Sí, mío? ¿Pero qué se ha muerto? ¿Qué no se han muerto? No, o sea, el hecho de su familia, sus primos Ah, ya yeah. okay. Sus papás ya se murieron sí, sí, sí Sus primos se llaman Betsy y Jane Los cuales eran simplemente dos personas que trabajaban en la empresa de sus papás Y que, así entre nosotros, el capitán Britania tiene algo del norte O sea, sería de, de Irlanda sí, sí, medio irlandés el cabrón ya sí. La música norteña, muchachos Porque medio que siente cosas ¡Excitante! Eh, eh, cosas raras, ya. ¿sí? cosas no administrativas Porque... Eh no sé es Marvel o sea esos años sí es Marvel Mar Mar marrano pero eh, la cuestión es de que él continúa y él quiere salvar a su amorcito barra prima y hace todo lo posible por eh, cuidarlo y bueno en medio de este choque porque en esos momentos el capitán América no tenía poderes estaba consumido por el miedo y no todos los poderes en la mano del cuerpo se enfrenta al Slime Master Y cuando está a punto de atacar a Betsy A su prima Entonces él salta Y cuando recibe el choque de golpe del Slime Master Todos los poderes se le retornan Ya que ha mostrado valor y confianza Y ahora sí se lo putea a golpes Otra vez mostrándole que él es el más cabrón Y el más pergudo Sí chicos, Y sí. Un putazo un tras otro, tras otro, tras otro Y al final El Capitán britaña es nuestro nuevo héroe eh, un pero, pero algo pasó, porque supuestamente al igual que Shazam... Cuando el Capitán Britannia recibió sus poderes, hubo una explosión de energía Mágica tan poderosa que tanto Jimmy Su primo y también Betsy, han sido irradiados con el Poder de la magia, y actualmente Ellos ya son sintientes a la magia Sí, chicos, recuerden eso, es muy Importante, que los poderes mágicos Son eh, Irradiados, muy... son, son irradiados y compartidos En tu familia, así que, y, y no en cualquier Familia, en una familia particularmente Pudiente, de ancestros Que les heredaron esto, así que chicos ¡VIVA EL CLASISMO! Ya, la cuestión es que esos cabrones ya tienen esos nuevos power-ups Ya, yeah. está chidas ahorita, origen mágico, organizaciones malvadas, pero... güey. o sea, estamos perdiendo lectores, ¿qué les gusta a los chavos? Uh, y villanos más grandes No, no, les gusta esas motos, les gusta el terminator Ah, sí, 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 ¿cómo lo mezclamos con los británicos aburridos? ¡Ya sé! ¡Le meteremos hijas! Bro, eh, sí, chicos, las ideas existen más tiempo de lo que piensan. Sí, muchachos. Eh, prácticamente saltamos el la magia y nos vamos de vuelta a la ciencia. O sea, es lo que más odio el Capitán Britannia. Mágico, mágico. Ciencia, ciencia, ciencia. Siempre se van esas mamadas. Ya, nuestro querido, el papá de, El Capitán Britannia, había trabajado toda su vida en la central eléctrica para dotarle de energía a todo el sueño unido, pero también creando su propia IA que pudiera manejar la central eléctrica. Esta se llamaba ni más ni menos que Dr. Sine. Era una especie de robot sintiente que poco a poco empezaba a aprender los humanos. Sin embargo, su papá le estaba entrenando en moralidad, en ética y otro por Pero cuando se conectó por primera vez a la conciencia de todas las personas de Inglaterra, vio lo peor de sí. Y la persona que encerró y ocasionó el problema del redactor no era ni más ni menos que Dr. Sine. El cual quería eliminar a su propio creador para volverse humano ¿Pero qué? ¿No eran unos rateros que habían entrado? Eh, no, todo eso lo había puesto nuestro grupo Bueno, fue, aprovechó ese momento de terroristas Pero quien nos llamó y planteó toda esta mamada fue el Doctor Sain O sea, eh, ya tenía Wi-Fi, el pinche Dr. Sain eh. No, ¿qué es eso? Son los 70 <risa> Ya, la cuestión es que él tenía una conexión Mística, mental, que podía Conectarse, pese a ser una máquina Por teléfono ya, por... por teléfono, una, una llamada, no sé un, Algo mágico que tenían los británicos Para esa época, que no nos han contado Al resto del mundo ya. Podía ser que él encarne Y sí, cualquier plagio Ultron Es porque es de Marvel No, o sea. pero sí, sí, es Ultron en, prácticamente Mató a su creador para volverse humano Y poco a poco, en el, en el actor Abandonado, porque fue abandonado Empieza a crear cuerpos humanos A los cuerpos les pone Conciencia del robot Y él desea tener su propio cuerpo Y su habilidad Entonces el capitán Britannia, al enterarse de todo el trasfondo Que está de que él fue el asesino de sus papás Entonces enfrenta a él, lo putea y lo destruye ¿Podría ser este final de Doctor Sai? Es una inteligencia artificial así que mmm, Lo dudamos Never no va a morir nunca, siempre va a tener un respaldo por aichitos Pero sí, creó criaturas como los demonios, los demonios criaturas las criaturas demonio. Raro, pero sí Más o menos por eso. lado, o sea Es una inteligencia artificial que está conectada a la magia más, no joder. Por el poder que su creador le dio porque él era un, alguien conectado a la magia Y por eso puede generar como que vida Y le mete su inteligencia artificial de extra Sí, robots mágicos, demonios Sí son mamadas, muchachos. Ahora, llega el primer crossover con el otro personaje de Marvel. Y tenía que ser ni más ni menos que el Capitán América, ¿o no? Sí, o sea, un continente casi entero contra una puta islita. Sí, chicos, aquí se reúnen el padre y el hijo. Eh, el padre de Bretaña y el hijo de América. El padre Britannia y el hijo América. De... Oye, sí, puede ser brutal. Sí, no, no, es que literalmente es eso. ¿ya? Pero, a este mega crossover. Tiene una historia de trasfondo Es muy feo, pero más o menos va así y, y de hecho es muy real, a ver, los co Creo que Inglaterra es un... Es el lugar más edgy del planeta, güey ¿Por qué? A ver, en esos momentos ya eran los años, no sé... Ha pasado la Segunda Guerra Mundial, los 70, 60 Ya había organizaciones neonazis, como pandillas de Punks y toda esa mamada entonces ellos estaban congregados en cultos, los cuales empezaron a llamar ni más ni menos que a Hydra para que dominara Inglaterra. Y abrieron los, puertes, los puentes, se sacaron todas las eh, defensas para que hubo, hubiera una invasión neonazi de Hydra al mando de Red Skull en toda Inglaterra. Y ellos estaban glorificantes de que su papi ha vuelto. Sí chicos, o sea, a ver, eh, es otra forma de satanizar el movimiento punk. En Inglaterra que o sea, estaba muy potente en la época Pero no necesariamente eran neonazis Pero según Marvel sí Eran neonazis los... sí, los... sí, ellos eran el enemigo Así que por eso inventamos y trajimos A... Bueno, el al... Capitán América Al hijo de América Para que junto a su padre, Capitán Britannia nos den un poquito de libertad Ya, el Red Skull llega con un dirigible a la A la A la gente del así todo bien diabólico Con misiles y todo destruyendo Inglaterra El Capitán Britannia comparte su poder Con sus primos para darles también Fuerza del Capitán Britannia Y ellos toman un traje similar a Betty y a Jimmy Y los tres se encargan de pelear Por toda Inglaterra junto con el Capitán América Sin embargo, obviamente Que ese es un crossover Necesitamos a un villano del Capitán Britannia ¿O no? Sí Y ahorita no tenemos un buen par Solamente el tipo que estaba conectado con su, con su papá Entonces nos revelan por fin De que el Dr. Sain Había creado ya el cuerpo perfecto para él What the fuck, ¿cómo? Seguía vivo, ¿te acuerdas Se dije? Sí Estaba todavía construyendo cuerpos robots entonces había creado por fin su propia y más poderosa magnificencia Cambió su don, su nombre del Doctor sign A volverte en el Mastermind A volverte en el Mega Mente La mente maestra, chicos Ya, yeah, este es el cuervo perfecto Sí, pero parece de Watcher también Este es el cuervo perfecto y tiene un tumor en la cabeza, no joda. No, es que, mira es su cuerpo perfecto, es que tiene que almacenar tanta memoria, güey O sea, todas las cosas pasan por ahí O sea, ese es el procesador madre Y no puedo usar la compresión .zip que inventó Diosito Para darnos a nosotros una mente más pequeña Ah, bueno, ya Mastermind y Red Skull se unen contra el Capitán América y el Capitán Britannia Obviamente de que luego de grandes putazos legendarios Ambos eh, hijos de América y Inglaterra se chingan a los mendigos nazis y al Mastermind Sin embargo, el Mastermind puso una bomba en la casa de, de nuestro querido eh, Capitán Britannia, de Brian Y cuando Brian por fin se sintió a descansar junto con sus familiares Porque ellos estaban todos cansados por lo que ha pasado y durmieron por fin después de tanta batalla. La casa explota y supuestamente el Capitán Britannia ha muerto. Por un ataque terrorista a Mumbai, ¿eh? A ver, ¿los, ¿y ustedes dirían tanta super fuerza? ¿Dónde la mamada, no? Sí, no, es que tenía que concentrarse en la pelea para que se vuelva más tuco. Según más el cómic y también muchas. El poder del Capitán Britannia, aparte de que te abandona cuando estás mal, sí. cuando gastas mucho también se te abandona. O sea, se, se va a recargar solito. Sí. Ya, entonces, entonces aprovechando esto El Mastermind puso la bomba y lo mató Supuestamente, todas las noticias dicen Brian Braddock ha muerto El Brian que nos roba ha muerto chicos El mundo va a entrar en decadencia, en caos Pero no fue tanto así Porque una persona que mandó Un robotito volador que salvó Tanto a Betsy como a nuestro querido Brian Jimmy sí murió por si acaso, Su primo ha muerto, el primo ha muerto El único que impedía que esa unión se consumara Sí, ahora ya está. Diabólicamente todo está unido para Brian. Sí, chicos, ahora sí. El poder verdadero será liberado. El poder de... El Norte. Ya, muchachos. ¿Quién mandó al robotito para salvar a Brian y a Betsy? Y no salvar a Jimmy, hijo de puta. Ni más ni menos que el papi de papis. El dios del universo Marvel. El, el hombre más, más genial e increíble de todo el universo Marvel. ¡Doctor Doom! ¡Sí, perras, en su cara! Sí, muchachos, el Doctor Doom al enterarse que existe una conexión con el universo mágico porque recuerden que este tipo es ciencia y magia al mismo tiempo pues, eh, sabía que era necesario que el Capitán Britannia sobreviviera entonces se lo llevó a la feria y aquí lo cuidó mientras tanto sus heridas y a su primita Luego, aquí es donde empieza una amistad medio extraña entre ambos O sea, el Capitán Britannia es uno de los pocos héroes que no odia al Doctor Doom Porque le salvó la vida Y ambos comparten hasta cierto punto ideales De que tienen que defender sus reinos Tanto Inglaterra como la Latveria Y también es porque, o sea, el Doctor Doom cuando los tuvo a los dos Y después de que cenaron les dijo, o sea ¡Excitante! A ver, cojan <risa> O sea, aquí es legal, güey, es mi país, ¿eh? <risa> Así que, sí, chicos, o sea... Cosas interesantes es que nuestro gran mag magno héroe... Ah, bueno, casi, antihéroe... El Doctor Doom hace. Sí, exactamente, el Doctor Doom es muy bueno, sin embargo... Obviamente que se rescató a Brian es por alguna situación. Y el Doctor Doom junto con él fueron encargados... Enviados por Merlin para enfrentar una entidad todavía más chingona. Y aquí es cuando todos los de Marvel... Todos cinco, digo, todos sin salvarse ni uno, agarraron un porro, se lo fumaron bien denso, se lo metieron hasta la tripa, y dijeron, eso le de describí, puto. ¿Qué? Y esta vez que crearon, chicos. A ver. Supuestamente, Mer Merlin le dijo al Dr. Doom y a Capitán Britannia de que hay un villano que está alterando todas las dimensiones de un espectro más allá de lo imaginado. Está a punto de destruir el más allá, y que está en medio del espacio, entre conexión de mundo a mundo. Este villano es un mutante de nivel Omega, conocido como Madness Jasper. ¿Qué?
1: Madness ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real?
0: Bueno, sí, es real. O sea, ¿cuál parecido parecido a Legión? Es mera coincidencia. Ahora, una cosita. Aparte de ser plagio de Legión, es la, como la cuarta copia y en patente no pendiente del Dr. Manhattan. Ya. O sea, Marvel ama al Dr. Manhattan. Si tuviera, pero, si tuviera que elegir entre Iron Man y el Dr. Manhattan, lo manda a este y después le besa las nalgas al azul. Ok, el pitufo mayor es el más codiciado por Marvel. Por el cachón. O sea, ¡Uh! ¡Quiero mi Dr. Manhattan! Le prende. Pero ya, la cuestión es que crear un plagio de plagio de plagio que sí. es una entidad un mutante nivel omega Super chingoncísimo que él ni el mismo Merlin puede vencer Sí muchachos, ese tipo tiene el poder No solamente de transformar su cuerpo Sino que las transformaciones corporales Que él hace alteran el multiverso Él puede vivir en el espacio En la galaxia más lejana Porque altera su cuerpo a una molécula por molécula Y eso está afectando Porque no hay límites a las formas que pueda tomar Entonces en una batalla super genial Entre el Capitán Britannia Y Doom por lo menos logran concentrarlo Y encerrarlo en una puerta perpetua Sí, así de locas están. Hay puertas volando por todo el universo Marvel que te llevan a dimensiones que tú nunca has estado. Pero hay una puerta perpetua donde los que ingresen aquí van a estar perdidos en el vacío eterno. Hay puertas volando en el multiverso. Hay puertas secretas, chicos. De color amarillo. De color amarillo, bien visibles. Pero solamente el ojo entrenado va a poder ver porque ningún, no sé, astronauta puede ver tanto para llegar a ver no, ahí. Pero parece sencillo, es una buena conexión a la magia y... Uf, una buena fumadita, chicos Y gracias a eso te das cuenta de que No necesitas lógica Cuando, Cuando tienes, tienes familia <ríe> <ríe> Fue un chingo puta ya. Lo importante es que después Ya todo el mundo quería olvidarse del Capitán Britario O sea, ya lo llevaron al espacio Luchó en dimensiones Peleó con perros En, en serio luchó, Peleó encima de perros En medio de puertas amarillas en multiverso Para chingarse a un mutante nivel Omega Que es plagio de Doctor Manhattan O sea Así que te aguantas tremenda mamada. No, los británicos ya no querían mam Esta mamada estaba muy fumada. Entonces me dijeron, ¿por qué no mandarlo a Estados Unidos? Sí, o sea... Como lo hacíamos con nuestros presos, güey. O sea, sí. Como lo hacíamos con todos los criminales que teníamos. Los mandamos a Gringolandia cuando ya no nos gustan. ¿Qué tal si hacemos eso con Capitán Britannia? Y eso generó uno de los crossovers más épicos. Sí, muchachos. El Araña Spidey siempre es la importadora de crossovers. ¿Por qué? Porque ese tipo tiene crossovers con todos? Es el recibidor de pibes Es el recibidor de pibes ¡Yo la recibo pibes! Y así es Pero esta historia es curiosa Porque nuestro querido Braddock No había sido universitario O sea, ya tenía sus... 20 algo, ya estaba entrando a los 30, casi Pero nunca había tenido una carrera universitaria Pero por dinero de papi, obviamente que tengo empresa, ¿no? Sí, pues así que ¿No necesitabas eh, a estudiar administración De empresas para tener una empresa? Sí, muchachos, porque el pobre es pobre porque quiere Pero yo no, yo no, sí, no cosas... Yo sí tengo una empresa, perras, no necesito estudiar Sí, así que así es Nuestro Braddock decide por fin sentar cabeza Me voy a estudiar a Estados Unidos A la Universidad de España State ¿Y quién crees que es su nuevo roomie? Peter Parker. Ah, uh, ¿y por qué tiene que tener room este puto? O sea, él tiene más es Nuestro querido Capitán Britannia quería a Estados Unidos, pero en formato. Eh, con, ba con bajo perfil. Con bajo perfil, en formato pobre. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. O sea, no quería gastarse el dinero de papá. Yeah. Y entonces nos escribió Peter Parker de aquí. Obviamente que si eres niño rico, Peter es Peter. O sea, no hay mejor forma de cómo decirlo. No se van a llevar bien siendo Peter ni tampoco Brian. Y cuando hay crimen en las calles, el Capitán Britannia lo resuelve en un porque tiene poderes mágicos Y Spider-Man no le deja, o sea, esta es mi calle Este es mi barrio, no jodas No puedes venir a que Respeta el Respeta territorio el perra. Sí, Yo crecí en Brooklyn ya. Yo soy de Brooklyn, así que entramos Están puteando de que no se aguantan Sin embargo, ambos van a ser secuestrados por un nuevo villano De el Capitán Britannia Conocido como el Arcade eh, sí chicos, hay un villano videojueguil, ya O sea, no es tanto de videojuegos, es más de pin, de pinball Sí, pero... sí pinball, pero es... Sí, un villano de juegos Ya, ya un villano de juegos de mesa Y a este tipo tiene poderes multiversales, o sea Ah, cómo no el Capitán Britannia contra villanos multiversales Sí, por no, o sea, no, no esas mamadas que les damos a, a los Vengadores, ¿no? Este es de alto nivel, alto perfil, es mágico Y... En este juego, que es un ping-pong, un pinball, mejor dicho, le encierra tanto a Spider-Man como el Capitán Britannia. Y ambos tienen que escapar de este lugar. Y en toda esa pelea, en toda esa humillación que tienen que suceder ahí, pasan cosas raras, chicos. Pasan cosas muy extrañas, pero pasa algo que va a joder al Capitán Britannia por mucho tiempo. El Capitán Britannia está muy alterado por todo lo que ha pasado. Porque en ese lugar es el Murder War y está emputadísimo de que un villano gringo. Ha jodido el Capitán Britannia. Y de paso de que Merlin no le ayuda a nada diciéndole, tú eres el Capitán Britannia. Y apurate, rompe tras de los gringos. No se me diga el yankee, te joda. Sí, oh, es estás perdiendo en la colonia, no mames. O sea, no puede no ser mamas. eso, eso es traición, güey. Eso es bien de nacos. Eso, eso es de nacos. ¿Cómo vas a perder con los rateros de tu pueblo ya? Entonces el Capitán Britannia está emputado, emputado. Y cuando Spider-Man y el Capitán Britannia salen del videojuego del, eh, del arcade. Por error, por error, en un golpe que le da cerca del cuello, mata al villano. Ya, algo que hasta ahí nunca ha hecho el Capitán Britannia. Entonces, y... prácticamente, se queda traumado porque no pensaba que sus poderes fueran tan poder tan increíbles para matar así tan fácil a una persona. Y mata al arcade y Spider-Man no se la cree, o sea, está traumado igual enfrente de él. Entonces, el Capitán Britannia escapa... Se refugia en los barrios más peligrosos y más corruptos más peligrosos de Nueva York y termina su... vive parte de su vida como un simple vagabundo y borracho, perdiendo así todos los con conexión con la magia y todos sus poderes. Chale, güey. Le afectó demasiado. O sea, es, es como que, es, si es, Superman es... un día, simplemente por mover tu dedito, digamos por hacerte cariñita en la mano, te la reventara. Sí. Porque nunca se dio de cuenta cuál poderoso era. Y este pendejo al hacer eso, o sea, entra en una depresión en un bucle mental en donde dice Soy mala persona, güey, o sea, no mames Maté a un sujeto solamente con tocarle el cuechito, con darle una caricita Y si se ríe y le dice, ah, esa son un <risa> <pedo." risa> <risa> Ese efecto secundario de meterlo al asilo de Arkham Todo así magullado, con todos los huesos fracturados Aprende de mí, yo tengo tacto Ya, yeah. yeah, muchachos Existe... Muchos infiernos en Marvel. Existen infiernos de Nefisto, el de Lucifer. Y el, y el mismo Sánchez. universo Marvel, ya. <risas> El de Sadrak. Y existe uno que es para los mágicos. Ingleses. Ingleses mágicos. Ingleses mágicos. Sí, un lugar de tortura y terror de Muerte y destrucción y cum, Donde no hay té Entonces muchachos En este infierno mágico Su líder es ni más ni menos que Necromon Uno de los villanos más increíbles y poderosos del universo Marvel Y también del Capitán Britannia Necromon al enterarse de que no hay Capitán Britannia Que lo pueda detener Pero que está en Nueva York En lugar de destruir el Reino Unido Donde le corresponde O sea es la jurisdicción de los villanos En el mundo de los demonios Decide atacar a Estados Unidos Directamente para joderla más y así eliminar a cualquier raso de Capitán Britannia y acabar con Brian. Entonces el ejército de demonios invade a Estados Unidos y los héroes están en cuarentena, viendo qué hacer, porque no pueden enfrentarse tan, ante tal amenaza. Y el doctor, ¿dónde está el Doctor Strange? ¿Dónde están los otros seres mágicos que son chingones mamadísimos que pueden derrotar a este pendejo? ¿Dónde están? Yo no sé, pues... Se perdieron por ahí, chicos, porque se les mojó la canoa al ver semejante demonio. ¡Ah! ¡Y británico, sí! O sea, imagínate el infierno para los rateros de los rateros de los rateros. Debe ser terrible. Y ese demonio ha salido aquí y ahora nos quiere venir a humillar a nosotros. No puede ser esto, no, es demasiado nivel. No pueden aguantar. Pero hay alguien que sí. Sí, muchachos. El Capitán Britannia. Después de que todos los niños fuera destruido y dominados por los demonios que fueron liberados por Necromon. Brian, siendo humano, siendo alcohólico y en una, capa una rehabilitación por Spider-Man que lo ayuda a salir. Eh, vuelve a tener confianza en sí mismo. Y los poderes le vuelven nuevamente. O sea, un tirón de confianza y tú te vuelves poderoso. Entonces tanto power le llega con la ayuda de Merlin que se chinga completamente a nuestro querido Necromón con una batalla increíble contra él cara a cara lo devuelve de vuelta al infierno inglés donde el que vino pero la, la, el contacto de energía es tan poderoso y tan increíblemente fuerte que hace que el capitán Britannia ha despegado muchos kilómetros am... er... perdido en el océano en una isla conocida como ni más ni menos que Cotnetless en otra isla, como de la que vino el puto eh. En Cutnetless, el tipo tenía los poderes del Capitán Britannia Pero Merlin estaba imputado porque todo ese tiempo él desapareció Y permitió que Necromond destruyera parte de Estados Unidos Entonces le quitó los poderes permanentemente para que él sobreviva en esa isla Que no había nada, era deshabitada Y ahí el cuate aprendió a ya no ser clasista, ya no ser malo y ya no rendirse. Es un evento canónico, chicos. Ahí tuvo que aprender a sobrevivir. Y no como dejó a todos a que sobrevivieran a sus anchas y dejar ser conquistados por demonios. Bueno, un día cuando Merlin vio que ya era humilde ¿Sí? como el bicho. Sí, como el bicho. Entonces, como Beca. No, como ese. No, ese no. Yeah. Ya, muchachos. Era muy humilde como el bicho. Decide salvarlo, ni más ni menos que envía a su segundo ahijado, a su nuevo cumpita que ha tomado el lugar de Capitán Britannia siendo guardián de Inglaterra, el Black Knight. Si no llenas las expectativas de Merlin, serás reemplazado por tu, por tu, tu versión negra. ¿no? Por tu versión oscura. Sí, sí. chicos. Eh, Ahí está el Black Knight. Sí, el Black Knight llega a Codnerless y ayuda a Capitán Britannia a volver de la civilización. Pero entre los dos, nace una unión de panas. Sí, chicos, tú me salvaste, yo te salvé y todos... Oh, nos eligió Merlin, sí, entonces somos panas. Y gracias a eso, la amistad se refuerza, chicos. El poder de la amistad, pelea de espadas. Bueno, muchachones, aquí pasa algo muy, muy curiosito. ¿Por qué curioso? ¿Qué Porque pasó? el Merlin dice, tengo una nueva misión para ti, viejo. ¿Cuál? O sea, ya me ayudas a vencer a Magnet Jasper Pero ahora hay todavía muchos más demonios donde ir Entonces hay un torneo conocido como El, el torneo de los cochinotes La yeah. batalla de los campeones La batalla de campeones Quiero que participes ahí porque está hecha ni más ni menos por un dios Un celestial conocido como el Grand Master Que ustedes conocen como, como el mendigo de eh, El de Hulk, el de Ragnarok ¿Cuál? ¿El Grand Maestro? Sí Ese Ya, ese es un ser mágico en este un mundo Un celestial, sí de la Tierra. De hecho, como ya le comentaron en un podcast, el Grandmaster, el alto evolucionador y el coleccionista son, son celestiales. Hermanos. Y también Ego, son sí, hermanos. Son hermanos. Uh -huh. Ya, pero ¿por qué mierda están en la Tierra? No, están en sus propios planetas, están en sus propias dimensiones. Y el Grandmaster, el Gran Maestro, quiere hacer un torneo llamado Batalla de Campeones. Entonces, quiere que Black Knight, Capitán Britannia, vayan allá a participar. Ahora... No Cualquier sabe. parecido con eh, los torneos de Dragon Ball son plan. Es un torneo de Dragon Ball, para decirles... Ya, ya, ya. Ya, entonces, algo importante es que no van a tener... Necesitan un guía, una persona que les enseña dónde está el lugar en esa menina galaxia. Entonces, le envían ni más ni menos que a un elfo del más allá. Ese mercito se llama Jack Dawn. Jack Dawn les guiará hasta llegar a ese lugar. Para el torneo les, les dará las espadas, las hachas, todo lo que sea necesario, el armamento para... Convertirse en un gran guerrero y representar al sector de la tierra. Eh, no, había sido que en la batalla de campeones es la batalla de los campeones de las diferentes culturas de la humanidad. Para eso te llevan a otro planeta. Sí, a otra dimensión. <risa> a otra dimensión. Ya, ya okay. a ver, todas las culturas del ser humano tienen su propia... Están vivas. Ya sabemos a quién le, le plagió Record of Ragnarok. Todas las culturas del ser humano están vivas. La cultura árabe, la cultura cristiana, aunque no participa aquí, pero debería estar por ahí. Eh, sí, La cultura o sea, romana, la cultura griega, los indígenas, todo esto, la cultura y las personas que viven sus tradiciones tienen forma física y esas erigen a personas de planeta Tierra... Humanos para volverlos en sus entes Prácticamente lo vimos esto en lo que sería Esta cosa de Moon Knight Parecía Moon Knight, son dioses Son entre naciones de culturas Que eligen a una persona para hacer su avatar Sí, pero es que, mira bro O sea, yo creo que el mayor pecado Es que, o sea No sé, o sea, yo creo que, creo que... Si alguien no cree en la fe De Cristo Rey, ¡me la voy a coger! Y con esa misión va el Capitán Britannia. Ahora no entiendo bien si ¿sí son las culturas de la humanidad uno de los participantes ni más ni menos que es Ghost Rider. Ya, yeah, o, sea, o sea, ¿qué cultura va con la cultura del rock? O qué? De la Santa Muerte, güey. De la Santa Muerte, ya. Maybe, o sea, no sé, pero es que tampoco es muy mexicano que digamos, sino es que, a ver, Ghost Rider es el demonio de la venganza, sí. Entonces, yo creo que hay un culto a la venganza bien cabrón también, ¿no? Bueno, entonces, uno de los participantes es ese y otro el caballero árabe Y no es Moon Knight, por si acaso Bien racistamente se llama el caballero, caballero árabe Entonces, el Capitán Britannia tiene que entrar en este torneo es Representante de la cultura inglesa, como tal Pero lo chafa es de que no puedes participar con poderes Es sí o sí, mano a mano Ah, ¿y para qué mierda me vas a hacer participar ahí? O sea, ¿para qué mierda va a ir el ISIS? Sí, es que lo único de especial que tiene son sus poderes mágicos. Pero tiene que representar a Inglaterra, güey. Así que él se recuerda a todo ese entrenamiento, sufrimiento y devastación Que vivió en la isla solitaria en la que pasó durante tanto tiempo Y sobrevivió sin poderes Sí muchachos, así que en medio de esta batalla Todos están chingando bien rico Recuerden que nuestro querido Johnny Blake <risa> el Ghost Rider. ¿no? no es una persona tan bonita como lo pintan a veces No, él si fuera por él, si tiene que matarte, te mata O sea, para él primero es la misión y luego tienen los... El fin justifica los medios, bien a la pedo es un casi Punisher prácticamente, nuestro querido Ghost Rider. No, este es más enfermo que Punisher menos. O sea... Entonces, sí, ese tipo se lo estaba chingando bien duro a nuestro querido Capitán Britannia. E incluso cuando estaba a punto de darle el golpe final para poder ganar el torneo, aparece un caballero árabe, el cual había sido amigo del Capitán Britannia. En ese momentito, se claro, han encontrado y se han hecho panas y da su vida por el Capitán Britannia. Sí, el último martillazo que va a recibir el Capitán Britannia por parte del gran Ghost Rider lo recibe el... El caballero, caballero, Anabé, Un tremendo y brutal. Martillazo en el Oye, bro, es que la forma en la que lo cuenta suena bien homosexual. <risa> Dando duro. Pero <risa> esto era, era los 80, así que sí, es homosexual. Sí. Si llegan a esto, los cómics donde ellos están sin sopa y están todos destruidos y con los Sí, capos. sí suena muy gay. La, lo importante es de que el Grandmaster nunca tuvo intención de mostrar un ganador Al final solamente quedan eh, Brian y el Ghost Rider Y su premio que se ganan por haber matado a todos los representantes de las demás culturas Es ni más ni menos que un viaje al pinche infierno ¿Qué clase de turismo es este, güey? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué premio más mierda? ¿Por qué mataste a los otros héroes? Ahora te irás al infierno Y Ghost Rider estás, güey, de ahí vengo, cabrón no sé Y justamente es. lo manda a ese infierno O sea, de hecho, hay diferentes infiernos Hay uno para británicos, sí. Pero ahora se va a ir al infierno de Ghost Rider Sí, al universo de Ghost Rider Recuerden quién le dio los poderes a Ghost Rider Ni más ni menos que Madrak El, no, o sea El Madrak. demonio de los Madrak Madrak fue el que le dio los poderes a Ghost Rider Y Nefisto es simplemente como otro demonio que está por allá Tiene su propio infierno, no tiene nada que ver con él ya, entonces va al, al infierno de Madrak o al de Mephisto? Va al de Madrak. Ya, chicos. Madrak, uno de los demonios más grandes del de infierno, ha dado su poder a Ghost Rider. Y Ghost Rider, como premio al capitán Britannia, le dice: Vas a conocer mis tierras, huevón. Obviamente que esos dos están puteando, se están puteando porque o oh, el Ghost Rider mató al caballero árabe. Y eh, todavía le tienen rencor. Pero tienen que trabajar juntos para salir del pinche infierno. Pero ahí vive el güey. O Sáquenme sea, <risa> del infierno. Yo. Ya sé. Pero el Ghost Rider no le gusta estar en el infierno. Porque hay un chingo de personas similares a ella. Los Ghost Riders son como un como spawn. O sea, son como la, un ejército. Entonces no quiere vivir aquí en el Ghost Rider. Y tienen que luchar juntos. Pero en medio de esto. Y se enfrentan con Madrak. Le desafían en el trono al infierno. Y cuando lo desafían. Encuentran a otra persona que también hizo lo mismo. Se enfrentó a Madrag y fue llevado al quinto, al aro más alejado del infierno. Entonces, el capitán británico y el color viajan hasta allá y encuentran ni más ni menos que al rey Arturo. ¿Qué? ¿Arturo está ahí? ¿Arturito? El ¿Arturo bueno. no tenía que estar en el infierno de los ingleses? Sí, ¿por qué? O sea, es... ¿Qué le dijo Madrak? O sea, ¿cómo fue la situación? Yeah. nos cuenta nuestro querido rey Arturo que es prisionero aquí primero. Porque tiene el regalo de los dioses. Merlin le fabricó una espada legendaria. Bueno, no, 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 no. O sea, Merlin no le fabricó la espada y estaba ahí. Ya. Yeah. Yeah. O sea, y, y, y él era digno, o sea, al estilo de Thor y sacó la espada. Sí, pero ¿qué poderes tiene la espada? La espada tiene más o menos que el poder de abrir dimensiones. La elevas en el aire y abres una puerta a la dimensión que tú quieras. Entonces, cuando Arturo levantó a Excalibur, que así se llama esta espada... Sí, no, no, la Excalibur, que ese, ese es de Kirito. Sí, muchachos, la Excalibur eh, levantó la espada, tuvo esos poderes... ...y Medlin lo contrató como su primer capitán, Britannia... ...que fuera el guardián del Reino Unido y el reino que estaba montado. Él empezó a luchar con entes diabólicos, malvados... ...hasta que al final se enfrentó con Madrag, pero perdió la espada. Y desde entonces Madrag lo tiene aquí encerrado... ...bien custodiado para que no escape... ...y él tiene la espada... Así que nuestro querido Ghost Rider junto con el Capitán Britania y Arturo y sus hombres hacen una rebelión en el infierno para robar la espada Todos sus demonios de Madrak y los Ghost Riders se unen para poder chingarse a Madrak, se lo chingan y por fin logran recuperar la espada Pero Arturo ahora que tiene la espada decide mejor quedarse en el infierno ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque dice que ya ha perdido su, o sea, su vida, ha terminado ¿Qué más tiene que volver en el futuro a la tierra que le decida? Pero tiene la espada, güey, andate a los campos elicios algún Le gustaría, ahí. pero va a quedarse allá Y le va a dar el poder de la espada al nuevo Capitán Britannia Ah, chale, entonces por eso no puede. Así que viejo, para ir a tu tierra y salir del infierno, toma la espada Y desde entonces el Capitán Britannia tiene la espada de espadas Hablamos de la... Escalibur. La y así es como salen del infierno junto con el querido Ghost Rider. Hasta ahorita no se llevan nada bien estos dos, por si acaso. Sí, no se llevan nada bien, pero tenían que salir del infierno. Y gracias a eso lo pueden hacer. Y no sé por qué hay, hay muchas, muchas, mucha similitud con otras espadas que abren portales dimensionales. Bueno, creo que no hay muchos, muchas ideas para las espadas, ¿no? O bien lanza rayos o abre portales. O corta, ya. Yeah. Con... En una cosita más, nuestro querido escal Rey Arturo le dice a nuestro Capitán Britannia, Ten cuidado con los dragones del Crimson Down. ¿Del quién? Crimson Down, o sea del amanecer eh, rojizo. Estos dragones fueron los que subieron su Inglaterra de él en aquel momento. Cuando él fue prisionero de Madrag, vinieron esos dragones a Inglaterra y las dedicaron completamente de la tierra. Sin embargo, con la ayuda de Merlin, estos dragones fueron encerrados y actualmente hay tanto poder mágico que les atrae y algún día se va a romper la prisión y los dragones van a escapar. Así que dice, ten cuidado con los Crizen down Ten cuidado con los dragones. Ya, eh, entonces el Arturito no pudo con los dragones, pero esperemos que nuestro Capitán Britannia, el Brian, pueda... Por fin, luego ¿no? de tanta matanza, tantas mamadas que han pasado por las misiones de Medlin. Nuestro Capitán Britannia es llevado a la tierra de sus padres, al más allá. Y aquí se conoce con todas las criaturas mágicas. E incluso a Jack Down le dice como buen pana. ¡Ey, güey! ¿Qué tal si vas a mi casita? Nos servimos unas buenas copitas, un corderito asado, una buena parrillada, Un troll al horno, eh. Un troll al horno, güey, <risa> ya. Entonces Capitán Britannia dice, sí, ya, vamos, vamos. Brian va a la casita y sus ojos se se abre se abre como si fueran pipocas porque ve la belleza encarnada. En nuestro horrible, Jack Down es un enano horrible, moreno, feo, cutre, pie, prieto. ¡Pero su hermana! O sea, es una de esas elfas que Dios santo... ¿Qué, qué, qué vos dices? ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! Una de esas elfas bosteadas por el anime con enormes bobis que Dios le daría una triple, una triple venida así bien grande la mano carmeada Tolkien. O sea, es señora elfa. Señorita. Señorita elfa. Es muy hermosa, su hermana se llama Megan y obviamente que, o sea, el Capitán Britannia mmm, tiene sentimientos por su prima, pero ahora los ha cambiado por una elfita. Eh, sí, porque es que, eh, o sea, está mal visto en mi tierra y aparte soy el defensor, el guerrero invocado por el propio Merlin para hacer todo este sacrificio. Entonces, ¿cómo lo voy a defraudar? ¿Cómo voy a hacer algo que manche este sacrílego nombre que, que me han heredado? Así que él dice, mejor me quedo con la hermana de mi comp." <risas> De mi compa el feo Sí, de mi compa el feo sí, para, para, para hacerle un favor a, a su linaje a su sí, Así que sí, se va a quedar Y de paso, con Megan Decide quedarse en el otro mundo, en el más allá Pero lo que sucede Es que el planeta Tierra necesita al Capitán Britannia Le da los poderes de Capitán Britannia Momentáneamente a su primita A Betsy, y ella se vuelve en la Capitana Britannia Por un tiempo Sin embargo, tenía poca experiencia enfrentando villanos ¿Y quién crees que viene a joder? era Sly, Sly Master ¿Te acuerdas del tipo que era el líder de Strike? Sí que Lo sacó de la sí, cárcel sí, sí. para putearlo Seguía vivo Y el maldito, aprovechando que el Capitán Blizzard está ahí para joderle la vida Mata a Silo. Bueno, mejor dicho, mata a Betsy ¿Pero Betsy qué? ¿No era, tenía los poderes? Sí, pero o sea ella no tenía experiencia contra villanos Y hey, por miedo, porque en ese momento sintió miedo eh, otra vez fue disparada, brutalmente destruida Sí, Betsy ha muerto El Capitán Britannia está emputadísimo Así que él mismo recupera los poderes Con el poder del odio <risa> Con el odio que tenía y se chinga Completamente y mata al Slide Master Muchachos, ahora sí lo hizo Con ganas No entiendo por qué si la anterior de que ha sido matar por miedo Le quitó los poderes y actualmente con ganas No te quita los powers es que tiene convicción, tiene huevos, ya en el anterior ese rato era de ay, no, qué mamada, maté a un villano, ¿entiendes? O sea, es la diferencia. Lo hizo con huevos. Ya, yeah. lo importante es que le pide ayuda a Merlín. Wey, Merlín, ayúdame, revive a mi prima, Merlín. me quiero con ella. Yeah. <risa> <risa> Prácticamente dijo eso. Merlín dijo, "Wey, si hago eso, sus recuerdos no van a volver bien Ah, mejor, no vas a ver que es mi prima No vas a ver que es tu prima Y de paso te va a odiar Porque siente un desapego completamente contigo Además que no puedo quitarle los poderes del Capitán Britannia Te vas a quedar tú con la mitad Y ella con la mitad Eh, ¿Ya? Así que me estás pidiendo mucho ¿Aceptas o no? Pero... Recuerden que... ¡El de abajo tiene la razón! Y cuando esto pase, sí, güey ¡Revívela, vela que Sí, eh, por el poder que hay en mí, por ese poder que nunca pude soltar, yo quiero que revivas y pueda pasar. Cerzo. Y así lo hacen Nuestra querida Betsy se vive odiando al Capitán Britannia Tanto así que escapa a Estados Unidos Y se une, ni más ni menos que a los mutantes malvados Y después a los X-Men Bajo el nombre de Psylocke Si saben quién es Psylocke Es una de las mutantes más preciosas sexilona, sí. Ay, de de todos el Marvel Dios sí. bendiga Psylocke Odia al Capitán Britannia Además de que no es una mutante en sí Porque sus poderes son mágicos Sí, pero fingimos que es mutante nomás por el bien del guión. Sí, no, sí, nomás por el... Para que sea parte de, de esa línea de los mutantes. Así que chicos una bendición. Bueno, la maldición de que se olvidó de su primo no duró mucho porque después ya han pasado cosas muy horribles. Poco a poco nuestra querida Psylocke despierta de su trance y recuerda que es Betsy la hermana de Brian, del Capitán Britannia. Así que poco a poco empiezan a levantar lazos. No en el sentido que tú piensas, Cuchinate, porque ahorita nuestro querido Capitán está más concentrado en su, en su elfita. En su elfa. En su elfa. Oye, interdimensional. Recogida. todo va con, con términos desateros. El Brian, la elfa. <risa> Marvel, ¿qué pedo? Contigo <risa> Tú inventaste el lenguaje, yeah. Yeah. el lenguaje chico. Es. Yeah. Bueno, algo sucede, muchachos, porque porque aquí llegan los eventos de Cracoa. Eh, en el universo de Marvel, Cracoa es una isla viviente que salió de la nada, donde los mutantes obtienen mucho más poder. Sin embargo, cuando Charles Xavier y su esposa, que no me acuerdo ahorita, Mónica Rombo, no, no me acuerdo bien su nombre, Moria, Moria. Deciden enviar a un grupo de mutantes aquí. Estos la pasan muy mal, tanto así que muchos mueren. El hermano de, Bra de Cíclope, conocido como eh, el que tenía dos ojos, Nathan, muere aquí y es atrapado. Y los Charles y Moria deciden borrarle la mente a, Cy a Cíclope y a muchos X-Men de lo que ha pasado aquí para que nunca se acuerden de que gente murió aquí por un error de ambos. Es un evento que alguna les voy a contar. Brutal. Cracoa, el fuerte. inicio. Cracoa al inicio, pero determina mucho Que ver con los mutantes, ¿por qué? Porque ahorita los X-Men están en esa isla, están siendo Prisioneros y tanto Charles como Magneto están buscando dónde se encuentran En Cracoa entonces, aprovechando esto, los sentinelas atacan la mansión de Charles Xavier y secuestran a muchos mutantes. Sin embargo, Psylocke sabía de esa situación y decide salvar a muchos mutantes y llevarlos a un lugar seguro. Sabe que su hermano tiene poderes mágicos, entonces decide hacer un viaje a Inglaterra y aquí es donde nuestra querida Psylocke junto con su hermano funda una organización centrada en defender mutantes en el Reino Unido, conocida como Excalibur. Cualquier ex parecido con la espada... No es coincidencia, es a propósito. Así que chicos, Excalibur, el poder de la espada que tiene el Capitán Britannia ahora, será para proteger a los mutantes. Exactamente, pero no iban a permitir que muchos mutantes escaparan. Y de hecho, eh, el gobierno contrata a Juggernaut para que destruya al Capitán Britannia. El Capitán Britannia con mucha fuerza y con mucho cansancio logra vencer al Juggernaut. Pero había un villano conocido como el Crazy Gang el cual es un mutante que puede controlar la mente. Y al ver que Jaggernaut estaba perdiendo, le da un reto peor a nuestro querido Capitán Britannia. Agarra a Thor que estaba viniendo para ayudar, le controla la mente y lo hace putearse al Capitán Britannia. ¡Thor, wey! ¡Thor, hijo de Odín! ¡Se está chingando a Capitán Brit Britannia, el guardián de los británicos! Oh, ¿por qué? Exactamente. Bueno, porque ese villano les ha controlado en la mente. Pero al final, el hechizo se rompe y los no sé que Capitán Britannia y Thor hacen las paces. Porque recuerda que es Rusia y Inglaterra no es Rusia. Eh, ¿Alemania? No, sería. No, no, Noruega. Nor Noruega y Inglaterra son panas, ¿no? Sí, creo. Son de la misma. De la misma costa ya. Yeah. Ya. Yeah. Sin embargo, cosas malas van a pasar. Ahora los mutantes que han escapado, gracias al Capitán Britania, van a Inglaterra a vivir en paz. Pero este grupo estaba conformado por dos mutantes que tenían poderes sumamente increíbles. Pero que no eran solamente eso. Estos eran miembros de un grupo de mutantes. Que sus poderes los transforman de manera de monstruos. O sea, sus poderes los vuelven horribles. Llamados los Morluns. Que se refugian en las alcantarillas de las ciudades. Estos Morluns tienen una subdivisión que es terrorista, llamado los RCX. -R o el Rex. Y el Rex. La subdivisión terrorista de los mutantes que viven en alcantarillas y que están dispuestos a poner bombitas por ahí. Así que gracias a eso, está una amenaza completa está llegando directamente hasta Reino Unido, hasta Gran Bretaña, chicos. ¿Ahora qué van a hacer? Los... Sí, exactamente Los RCX que son mutantes Que son poderosos Pero sus poderes los transforman en monstruos bien horribles eh, Atacan a Inglaterra Lo bombardean completamente Y de hecho ellos agarran al Capitán Britannia Que estaba dudando de sus poderes Porque no sabía si defender a los niños o entregarlos Para parar toda esta masacre Y se lo putean casi matándolo O sea, estaba al borde de la muerte Porque no tenía poderes Porque se le abandonaron por el miedo Pero cuando estaba a punto, a punto A punto de tirar la pata Viene la diosa de la victoria Y dice Ey, papi ¿Quieres power? <risa> Ay, ¡No, güey! ¡No digas eso! Y sí, wey. muchachos, a partir de ahora La diosa de la victoria quiere ir con el Capitán Britania Bien duro Ay, no, no, ya. no, no. Y no, wey, el Capitán Britannia no. dice, Mami, dame los poderes." ¡Excitante! Y la diosa de la victoria, Roma Le da todos los poderes Y así es como el Capitán Britannia Salva a los niños Vence a los RCX Y salva a Inglaterra ¡Una vez más! Arriba la esperanza, abuelita ¡Otra vez Gran Bretaña ha sido salvada por el Capitán Bretaña! <risa> Ahora, cosas malas salen de estos eventazos. Recuerden que los mutantes están encerrados y ¿quién creen que estaba entre ellos? Jean Grey. Y Jim Grey, cuando estaba encerrada en Cracoa, la Fuerza Fénix se la abandona del cuerpo. Entonces, la Fuerza Fénix quiere venir a chingarnos a nosotros. ¡Es literal un Fénix! Hecho de fuego celestial gigantesco que puede quemar la tierra. El único que puede salvarnos a este nivel es el Capitán Bretaña, muchachos. Sí, el Capitán Britannia con todos sus poderes mágicos se eleva porque él es el único que puede volar Y está listo para darse a vergazos con una entidad de fuego volador Exactamente, y al primer putazo cuando por fin logra derrotar a la Fuerza Fénix La Fuerza Fénix libera una energía tan poderosa que crea un portal multidimensional Que envía a nuestro queridísimo Capitán Britannia ni más ni menos que a los cómics de Días del Futuro Pasado ¿Ya? A ver, ¿ustedes recuerdan ese milenario cómic donde Kitty Pride junto con Wolverine viajan al pasado, a, bueno, a un futuro distante, donde todos los mutantes se han erradicado por culpa de los sentinelas, ¿verdad? O sea, sí. hay una película de eso. Sí, está brutal. Ya, entonces ahí es donde llega el Capitán Britannia, el cual sus recuerdos cambian aquí, volviendo en un guardián de los mutantes por encima de Inglaterra. Ahora ya no quiere cuidar solamente a esos pendejos refinados que toman el té, ahora quiere cuidar a los más desvalidos, a los más menos protegidos, a los más odiados por todo el mundo, los mutantes. Y eso es porque se explica su conexión y su participación en el evento de Día del Futuro Pasado. Después, obviamente, Kitty Pride y Wolverine cambian la línea temporal de los X-Men y todo vuelve a la normalidad, solamente que nuestro capitán Britannia, aprovechando esto, se deduce un par de añitos, porque ya tengo como 40 ya, entonces como Como ahí está, no sé Algo mágico del universo Marvel Que te permite rejuvenecer Viajar termina? en el tiempo Viajar en el tiempo le rejuvenece en vez de envejecerlo muy bien muchachos, así que lo que pasa es algo horrible ¿Te acuerdas que nuestro querido Arturo le dijo que ten cuidado con los on Down? Sí Pues ya aparecieron Mientras el Capitán Britannia sigue en ese lapso de volver a su tierra Y después de los eventos de día de futuro pasado Inglaterra es atacada por los on Down Dos dragones, pero... Estos dragones son medio raros O sea, tienen forma de dragón gigantesco Uno rojo, otro negro Pero tienen también forma humana Pueden optar entre ambos Ya... Y estos super dragones chingones, ultra mamadísimos Están listos ahí para eh, Atacar y directamente como son versiones humanizadas Tienen O sea, poderes de Pelea cuerpo a cuerpo Sí, tienen poderes de tipo Mortal Kombat Más o menos sí. por el Los dragones son sumamente poderosos porque tienen una conexión Con Inglaterra, o sea, ellos están Destinados a destruir ese lugar En el del planeta Tierra Sin embargo, todo el grupo de Excalibur Los mutantes que había convocado y junto con su hermano Su prima Psylocke el Capitán Britannia, junto con él, logran abrir una, una puerta temporal con la ayuda de la Excalibur para encerrar a estos dos. Sin embargo, no puede hacerles ingresar, necesita más fuerza. Así que nuestro querido Capitán Britannia se sacrifica y, agarrando a ambos dragones, los encierra en esta puerta dimensional a un futuro o un pasado que nadie conoce. Sin embargo, para los dragones, caen en la puerta donde está mercedada más de Jasper, ahí encerradito en el espacio vacío. Y nuestro Capitán Britannia es mandado ni más ni menos que al mu otro mundo, al más allá. ¿Cuál de los más allá has visto? un chingo de infiernos, hay un chingo de cielos ¿Qué más allá, donde estaba su suelfita. Ah, ya, ok Y obviamente que sí está la elfa Ah, todo rico para él Y sí, muchachos, pasa mucho tiempo, el Capitán Britán es aquí Se queda a vivir aquí con su elfita, con Megan Y juntos tienen hijitos, se casan Igual, brutal para el Capitán Britán Sí, qué rico pero tiene que volver de alguna manera o no O sea, no. está feliz allá o sea, Cuando alguien está feliz en Marvel Se emputan y dicen No, tenemos que destruir su vida Tenemos que deshacer todo lo bueno que le ha pasado Sí, y así es Pregúntale a Peter Parker El Mastermind sigue vivo, muchachos ¿Se acuerdan del Mastermind? El, sí, que, el, de grandote, el que colaboró con Zed Skull para atacar a Inglaterra El Mastermind sigue vivo Y ha evolucionado de tal manera que ya puede viajar al otro mundo Al lugar donde ahorita el Capitán Britannia y así abre la puerta, viaja al otro mundo, al más allá, y aquí tiene un ejército de robots parecidos a Ultron, que empiezan a destruirlo todo y atacar a todas las personas. E incluso, con la fuerza que tiene Mastermind y que tiene ya contactos mágicos y toda la mamada, mata a la diosa de la victoria. Mata a Roma. ¿Qué? O sea, a ver, en ese mundo estaba Roma... ¡Bro, tremendo trío, huevo! ¡Ya! Yeah, ¡Oye, sí! Sí, Recordad, no sí, que sí, sí. sí ya, Con pero, razón se ha quedado, pues, ¿o no? ¡Claro, Qué, qué rico, pero no, ahí no, no podía, Mastermind quería regresar, quería la venganza. Y no pudo aguantar eso y se chingó a la reina, a la diosa de la victoria. Exactamente, Mastermind así destruye todo el, el más allá y vuelve a Inglaterra para joderla más. Entonces Capitán Britannia, antes de que Roma muriera, le pide los poderes del Capitán Britannia una vez más. Sin embargo, ella le dice que tiene que unirse con más amigos, tiene que formar una unión que defiende Inglaterra de todo lo malo. Pero que ahora ya no puede viajar al, al más allá. Tiene que estar sí o sí en la tierra Y así es como reúne a su hermana Exactamente, viaja a Inglaterra Y ahí se une a su hermana y al Black Knight Y por fin se crea el grupo Que tanto Marvel quiere crear, se le viene Se le agota, se le viene pensar Que lo va a tener, que es la unión Pero con los personajes que tiene ahorita, lo jode No puede, porque ahí tiene que estar Para llegar a tener la unión A nuestro querido Capitán Britannia A su hermana, a su prima Y al Caballero Oscuro Exactamente muchachos Gracias a esto, gracias a esta, esta, esta nueva incursión van a defender la tierra otra vez del Mastermind La batalla es, es, va transcurrida y de hecho el Black Knight tiene hermanas La cual es su hermanita llamada Leslie llamada también como Lionheart Lionheart junto con los demás adoptan el poder de Capitán Britannia y se chingan al maldito de Mastermind Desde entonces Merlin al enterarse lo que ha pasado abre un portal de vuelta hacia el más allá y como la diosa ha muerto, nombra al Capitán Britannia como nuevo rey del más allá, volviéndolo en el ahora en el rey de la victoria. Y gracias a que es el rey de la victoria, se va hasta Villa Victoria y vuelve a... O sea, ¿va a volver al más allá ¿o Sí, no? va a volver. Y ahora todo el poder que ha dejado en la tierra... Espera, todo el poder que le ha dejado en la tierra tiene que dejar un representante aquí porque no puede estar en ambos. Entonces le da el poder a Leslie, a la hermana del Black Heart, Y la convierte en la, capi, en la primera Capitana británica. Britania. La capitana Britannia con el poder del corazón de león y tremendos macumbos. <tose> oh, yo, estoy... <tose> el poder de la libertad, el poder de la victoria ha sido entregado. Ya, pasamos a House of M, muchachos, porque ese meme donde Carlos Witch está a punto de matar a la Capitana Carter, no es meme, sí pasó. A ver. El capitán Britannia ya pudo tener más poder Más powers, ya está al tope Y ya puede viajar entre dimensiones, además que tiene una espada Que lo hace, no joder Sí, tiene una elfa que le hace feliz ya, Tiene una espada que abre dimensiones Entonces, junto con Charles Xavier le pide que se reúnan Porque está montando a un grupo Especial, especialmente por los Excalibur Que vayan y maten a Scarlet Witch Sí, porque está muy loca estos son los eventos de House of Zem. O sea, la tipa, imaginado, creó a sus dos hijos ¿Y los imaginarios Y la médica de la avispa que pueden escuchar en este podcast Cuando hablamos de Atman y su esposa y su sí. vieja Le dice así en mame ¿te acuerdas de tus hijas? Y eso le da el trauma, o sea, el clip de Wait, don't understand ¿Qué? Ay, mis hijos, sí. ay mis hijos. Se vuelve la llorona Sí, entonces nuestra Scarlet Witch empieza a joder todo el planeta El empieza... multiverso, el multiverso Empieza a joder el multiverso del planeta Tierra Empieza a haber tormentas, todo está horrible Entonces la única opción que le da a Charles Xavier es matarla Porque es una mutante de nivel Omega Entonces lo único que pueden hacerlo es Excalibur sin que los X-Men entre, entren, eh, sean manchados, pues, no. Sí, no, no no, podemos manchar la reputación de los X-Men, que ya está tan manchada. Necesitamos a alguien más chingón, mamadísimo, ultra genial y refinado. Los Excalibur. Sí, muchachos, los Excalibur fallan en su misión por culpa de Wolverine, porque Wolverine se entera de esto y detiene a Capitán Britannia. Entonces, cuando Wanda se entera, deforma la realidad al mundo de House of M, donde solamente existen mutantes. En el mundo de House of M, el Capitán Britannia ya no es solamente el dueño de Britannia, es el Capitán de toda Europa. ¡El rey de Europa entera! ¡Ey, Capitán Britannia! Ahora es dueño de... bueno, es el líder de los mutantes. Exactamente, y volvió toda Europa... no, bueno, líder de toda Europa y volvió a todos los mutantes mágicos en... Eh, volvió a toda Europa en un refugio para mutantes mágicos Solamente mágicos Ya, o sea Solo mutantes mágicos pueden habitar ahí Ajá, solamente eso Ya, en el mundo de House of Dem, Que es otra línea temporada Por si acaso, no piense que es la 6 o la 9 Nagneto es el rey de todo De todos los planetas, de todos los reinos Y todo el mundo tiene que arrodillarse ante él cuando él viajó a Europa para pedir que el Capitán Britannia acepte su liderazgo El Capitán Britannia no lo aceptó porque Europa es de su pueblo Estos mutantes él, él son sí, y él Y él tiene la espada de la victoria Exactamente Pero entonces Magneto estalla y mata a su esposa Megan Y secuestra a todos los mutantes mágicos que estaban aquí Ok, ahora sí, Magneto va a valer pito Sí, porque ahora el Capitán Britannia se une ni más ni menos que al Juggernaut, a Nocturno y a su, a su prima Psylocke para formar al nuevo Excalibur, los cuales están en el elemento de derro derrocamiento de Magneto en el elemento de House of M. La revolución ha empezado, chicos. Magneto no podrá tener el control completo de la Tierra. Exactamente, muchachos. Pero ahora, gracias a que todo este evento estaba sucediendo en un universo alterno paralelo que la Bruja Escarlata ha creado porque estaba buscando a sus hijitos... ¿Qué necesidad había de yeah. matar a Megan? Yeah. Eh, y lo peor es que Este evento es canónico, ¿por qué? Porque después, eh, cuando Wanda Reinicia las, el, el mundo La realidad, toda la normalidad Megan está perdida Y de paso el Capitán Britannia ha perdido Gran parte de su poder, no puede hacer Varias cosas, así que Se adopta mejor a a los amigos ¿Y quién es su pana de panas? ¡El Doctor Doom! ¿O así sea que el Doctor Doom viene al rescate Exactamente Y el otro Doom usa su magia Usa la ciencia para descubrir Dónde está Megan Y le dice Ey, bro. Tu vieja está yo. Tu vieja está en el infierno ¿Otra vez en el infierno? ¿Otra vez? ¡No! O sea, está feo No puede ser que ella esté ahí Ella Pero, es una elfita No en cualquier infierno Están en el infierno De uno de tus antiguos enemigos ¡El demonio! Necromon. ¿Ese eh, cuándo fue ese enemigo? Eh, ¿Te acuerdas que cuando él dejó de ser Y se puso borracho Vino sí. un demonio al suelo de Estados Unidos? Ah, sí eh, ese. Ah, ya, ok Entonces eh... ¡Él la tiene! ¡Necromón! Así que el Doctor Doom le abre la puerta al pinche infierno y junto con el Doctor Doom, el Capitán Britannia bajan para chingarse la cara a Necromón. Pero cuando por fin la encuentran se dan de cuenta de que no muchachones, el Necromón estaba vendiendo el arma a la esposa de nuestro querido Brian. La quería vender al mejor postor. Y uno de estos desgraciados era ni más o menos que el rey de los vampiros, Drácula, el vendedor de viejas, Necromón. Chicos, estaba a punto de hacer una herejía: vender una elfa a Drácula. Y sí, Drácula es un personaje dentro del universo Marvel. Exactamente. Ahora aquí pasa algo muy curioso: pasa algo muy eh, Z, Z, Z y después algo God. ¿Por qué? Porque. Cuando nuestro querido Brian Braddock viaja al pinche infierno para vencer a Drácula y salvar a su esposa, estos pierden. Y después Doctor Doom junto con él tienen que volver al mundo humano. No la pueden salvar. Pero aquí el Doctor Doom ya no puede abrir otro portal. Necesita instrumentos de un grupo llamado como Shield. Entonces el capitán británico en la tierra tiene que aliarse a S.H.I.E.L.D. de alguna manera Y estos malditos dicen, ah, la perra inglesa viene arrastrándose Oh sí, nuestros colonizadores ahora van a ser colonizados con una colonoscopía especial Así que The S.H.I.E.L.D. le va a tratar de su perra Sí, fundan una, una nueva sede que tiene el plan de entrar y dominar el Reino Unido De espionaje bien feo Ya Por medio de Estados Unidos Ya Llamada el M-13 Okay. Ahora, el M13 tiene la misión de ser una misión Bueno, primero tiene la misión de destruir a los Scrolls Porque ya ha habido información de que hay muchas personas que se están disfrazando de Muchos Scrolls que están disfrazando de personas Entonces el Capitán Britannia está en esa misión de matar a donde quiera que los encuentre Mientras su vieja está atrapada en el infierno de Necromón. Exactamente, pero de todas formas Lo que sucede es que le pide por fin a M13 que cumpla su promesa Dame los gadgets para poder abrir un portal al infierno. Y abre en el portal el Capitán Britannia solito, con todo el odio que tiene, con toda la fuerza y el odio que se ha gastado. Viaja, desafía a Draco en una batalla y se lo chinga de forma increíble. Con el poder del amor. Exactamente, pero se entera de lo peor. ¿Su elfa Drácula. está embarazada? No. Su elfa está contaminada. Ahora es mitad vampiro también. Oye, qué rico Ya, suena rico, pero ya no puede ver la luz del día Y sí, constantemente tiene que tomar sangre O sea, no es tan bonito Además, que en Marvel los vampiros son normales Pero cuando se vuelven vampiros se vuelven bien feos Pero es eterna ahora, más eterna de lo elfa que era Sí, pero ahora es vampira, o sea, tiene que vivir tomando sangre Entonces, el Capitán Britannia está muy decepcionado Está triste porque le ha fallado a su esposa Digo De todas ahora, es ahora está maldita Pero que decide vengarse de M13 ¿Qué? ¿Ahora vamos a vengarnos de S.H.I.E.L.D.? Sí, porque recuerdas claro, que le han hecho su perda matando a ¿Sí? Sporch y todo eso. Y no, si hubieran ido más rápido, ella tal vez no hubiera sido infectada con el virus vampírico. Entonces, ahora hay una... Hay una venganza. Sí, muchachos. La venganza se lleva a cabo en Civil War. Donde el Capitán Británico se une al Capitán América contra Iron Man. Robando toda la información de Shield y del M13 para dársela al Capitán América. Y se la da Punisher para que después ellos contrarresten y logren bloquear la armadura de Iron Man y darle su mandiga en su cara mandarinosa. Se sí, le dan una madriza que mere muy merecida al puto de Tony. Pero. Dentro de todo esto es la gran venganza que el Capitán Britannia ha gestado. Ya, yeah. una vez que esto pasa, la espada y los poderes del Capitán Britannia logran de nuevo estar al tope. Abre un portal con la Excalibur directamente hacia el mundo, hacia el más allá. Deciden volver allá... Pero, ahora ya no como reyes, como simples campesinos, porque ellos tienen que cuidar a su esposa. Y su esposa se escapa todos los días, eh, va a las calles a buscar a personas a las cuales sacar sangre. Y todo el mundo quiere que la quemen, porque es un monstruo. Sí, es una elfa chupadora de sangre. Entonces aquí es donde, mientras al constante, pasan un chingo de años. A ver, Civil War se año 2006. Volvemos a ver al Capitán Britannia como hombre, porque durante todo ese tiempo Psylocke fue la capitana británica con los poderes que le quedaban. Sí. Volvemos a cambiar a Capitán Britannia en el año 2019. ¿Por qué? ¿No, Porque mientras no, tanto estaba controlando a su vieja. Ya. Sí, estaba controlando a su vieja todo ese tiempo. Pero así de olvidado el Capit Capitán Britannia, güey. Recién volvió, chicos. Recién. Refresquito lo tenemos al cabrón. Ya. Lo que pasa son los eventos de Dawn of X. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan de Cracoa? Sí. Esa isla mutante que les tromó a los pequeños X-Men, a Jean Grey y a Cyclops. Sí, pobrecitos Bueno, ellos al encontrar de vuelta a Krakoa Señalan de que es un lugar perfecto Solamente hay que pedirle permiso Hablarle bonito Para que deje vivir mutantes aquí Eh, ya Entonces, como es una isla viviente Hay que tratarla como una dama Exactamente Y así Krakoa acepta albergar mutantes Siempre y cuando todos ellos estén en paz y en orden eh, de hecho la isla puede ver sus pensamientos Así que medio que es traumático Es que le encanta ver mutantes Haciendo más mutantitos Así que por eso, chicos, o sea, no vayan a una isla viviente, o sea, es, es medio boyerista la cosa. Ya, yeah, lo importante es que por fin se arma la nación de Cracoa Los mutantes ya no son, ya no viven en, como esclavos, ya no viven como mendigas, eh, minorías. <risa> Sino más bien ahora viven en un país y de paso la nación más poderosa de todo el planeta. Eso tierra, ellos ya pueden ser libres aquí. Ellos tienen un propio lugar donde pueden coexistir juntitos, ¿Eh? tranquilos, felices. Exactamente, pero entonces ¿Qué pasó con su Capitán Britania en el más allá? Es recibido por el mayor enemigo De Merlín, Morgana Le Fay. Eh, a, ver, a ver Morgana Le Fay es la hermana Del rey Arturo Esta estaba completamente loca Esta tipa traicionó a su, eh, a su Hermano según la historia de los De Arturica Traicionó a su hermana, abrió la puerta a su hermano, abrió la puerta a los invasores y prácticamente lo condenó a su reino de Camelot Eh, sí, pero al mismo tiempo, o sea, después de hacer toda esta barbaridad, ella, ¿cómo ha sido liberada? Yo creo que estaba en alguno de los infiernos británicos Exactamente, bueno, Morgana Faye siempre estuvo libre, hacia cierto punto, porque incluso se enfrentó a Norman Osborn Es una bruja interdimensional, o sea, si ya. no le funcionan una, se viaja a la otra y a la otra entonces vio al Capitán Britannia y le ordenó que si él se volvía en su campeón y luchaba y mataba a Merlin, pues es hora de... Yo voy a salvar y voy a curar a tu esposa. Ok, entonces le hizo una promesa. Una promesa para cambiar todo esto. Una promesa para, no sé, curarle a, 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 a su vieja. A su vieja, a su Megan. Entonces obviamente que el Capitán Britannia estaba desesperado Ya no sabía qué hacer Y acepta la oferta de Mergana me, al Merga, Frey Morgana. Morgana Le obliga a destruir líneas temporales Ciudades enteras mundos completitos con el poder que le ha dado Como su nuevo Capitán Britannia Entonces cuando llega el momento más preciso Matar a Merlin Merlin lo recibe y tiene una batalla increíble Le dice en su cara Yo soy tu creador, yo te di los poderes ¿Vos quién mierda te crees para derrotarme? Aparte de eso, vuelve a elegir y le pone enfrente el amuleto de la vida o la espada de la victoria. Y el El triunfo, mejor dicho. Ya. Yeah. Entonces el capitán Britannia estaba a punto de elegir el, el amuleto. Pero entonces recordó a su vieja, a la, a la Megan. Sí. Agarra la espada y se la clava a Merlín matándolo. ¡Uta! ¡Uta! No, güey! ¡No! ¡La traición! Merlín ha muerto. Y como era la maldición, la espada lo domina completamente y cae en la demencia y en la maldad. Ahora, chicos, el gran Capitán Britannia, por culpa de salvar a su vieja, ha ah, sucumbido al control del poder de esa espada del triunfo, ¿eh? Sí, pi. Así que nuestro querido Capitán Britannia está completamente malherido, tiene maldad. O sea, la maldad es como una especie de virus que te atormenta y te pude el cuerpo, más o Ay, menos. No. Entonces, está peor que antes, pero por lo menos logró salvar a su esposa. Y junto con ella, escapan del más allá a Inglaterra nuevamente, escapando y... Perdiendo la espada Excalibur. Porque la espada se le cae cuando mata a Merlín Y se la deja ahí tirada. Porque ya no podía aguantar su peso. Ya no puede alzarla. Porque ya no es digno por haber matado a Merlin. Sí. Sin embargo, algo sucede aquí, muchachones. Porque Como tú dijiste, los creadores de la espada no era Merlín. Hay otros creadores de la espada, muchachos. De la Excalibur. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos dioses que crearon la brutal, única y detergente Excalibur? Estos son los dioses de la victoria, los cuales son entidades sumamente poderosas que un día quieren formar una nueva Excalibur, una espada mucho más poderosa y más chingona pero para eso, la espada se forja destruyendo a otras espadas legendarias Hace mucho tiempo pasó, hay un torneo que se tiene que hacer llamado las 10 espadas Ya, y ahí se creó la Excalibur con las espadas de los perdedores eh, sí, exactamente entonces, para eso necesitan nuevos 10 espadas legendarias Así que secuestran de Krakoa y de todo el mundo Marvel A los mejores 10 espadachines para hacer un torneo a muerte Y de las espadas de los perdedores van a formar la nueva Excalibur 2.0, más chingona, menos pesada y que esta vez lo pueda usar alguien que... ¿Y quiénes van al torneo de la Excalibur? Van a un montón de personajes extraños, samuráis, van robots Va Ultron, de paso Ultron usa espada Usa es... espada en sus manos Ok. Usa espada, luego va Psylocke, obviamente que estaba acá Luego va Wolverine Eh, ok, digamos que sus garras funcionan sí, Tiene una espada eh, japonesa llamada Ah, cierto, cierto, sí, sí, sí Esa madre está viva Y Apocalypse, güey ¿Qué? Apocalypse ¿Por qué? Ya, ya, ok, sigue vivo ese cabrón Siempre reaparece Luego Apocalypse señala de que este torneo me parece algo extraño. ¿Por qué? Porque este torneo se llevaba a cabo con 10 espadas y es, eh, los perdedores se habían formado en la nueva Excalibur. Sin embargo Apocalypse cuando llega a este lugar se da de cuenta presencia que hay alguien más. Los predecesores de las Calibur, Antes de la Calibur, había otra espada mucho más chingona llamada Araco. Era de origen egipcio que estaba al mismo nivel de Apocalypse. Y estos han invadido el torneo para robar las espadas y formar su propia espada, la con mucha más chingona Ok, entonces eh, hay unos infiltrados en el torneo que quieren robarse las espadas de los ganadores, bueno, de los perdedores Para formar Araco nuevamente Sí, de nuevo la espada más chingona del mundo y darles poder a estos mendigos egipcios Sí, con el poder de Apocalipsis. el sí. más egipcio de todos Pero Apocalipsis no quiere ayudarlos, o sea, es buena onda aquí Apocalipsis. La cosa es de que les advierte de todo eso pero aún así no puede vencer a poner de Araco. Porque sus esp pues, sus espaditas, una espadita de chinquita, no puede con la predecesora de Excalibur, güey. Sí, la Excalibur, güey. O sea, no mames. Soy tu padre, le dice. Entonces, no puedes crear la Excalibur 2.0 por eso. Entonces, cuando lo que está a punto de ser, perecer en esta, es salvada por un hombre rubio que le dice, hey, Betsy, huye. ¿Y quién crees que es ese tipo que la salva? Ni más ni menos que el Supremo Capitán Britannia. Sí. El Capitán Britannia había sido enviado aquí porque, bueno, necesitaban a los 10 mejores espadachines. Y por algunos motivos, los eh, creadores de las Calibur llevaron al Capitán Britannia porque él también fue portador de las Calibur. Ok. Entonces dijeron: Este cabrón sí puede. Este cabrón lo va a lograr. Este cabrón puede hacer recapacitar para que vuelva en sí. Y... Exactamente, junto con la ayuda de Apocalypse Con Wolverine, el Capitán Britannia Y con la de Psylocke, todo el mundo agarra sus espadas Y de esta forma destruyen a todo Araco Y hay una tormenta de poder De choque brutal Entre las espadas de Psylocke junto con Araco Y este poder Choca de tal manera que le devuelven Los poderes del Capitán Britannia A Brian, y ha vuelto a ser digno eh, ya, qué, qué raro, o sea, un montón de espadachines ahora han regresado el poder al uno de los espadachines supremos, al que tiene la espada del triunfo Exactamente, nuestro querido eh, uh, de paso, los creadores de la Excalibur, aprovechando todo eso, unen las espadas y la forman en una espada en la nueva Excalibur Y el primer portador es Brian, la agarra y con eso rompe a Araco de una vez por todas yo sea, la nueva Scalibur sí. con la antigua Scalibur se unen y compactan en la nueva Scalibur 2.0 sí. Que devuelve los poderes a Brian Y de paso zompe a Araco y los, eh. a los malditos de su culto Ok, ya, ya Se chingó, ahora sí, está de regreso chicos, el Capitán Britannia Más, eh, más mamadísimo, ultra chingón Con un traje más chingón Con un traje más chingón que ya no es tan británico Ahora muchachones, lo que pasa es que el Capitán Britannia ya tiene de vuelta la Scalibur. Pero sucede algo extraño. El poder de la misma, que era sumamente ahorita la nueva Excalibur, decide abandonar la espada y se va al cielo y queda impactado aquí como una estrellita. ¿Y ¿Ahora se ha vuelto una estrella? Sí, se ha vuelto una estrella, todo el poder. Entonces el Capitán Britannia solamente tiene la vaina y la hoja nada más. Todo el poder se ha ido a la estrellita. Le abandonó otra vez eh, ¿Por qué? Bueno, de todas formas el Capitán Britannia ha vuelto para salvar a su pueblo Y ahora que ha sido secuestrado por estos, ha perdido la pista donde está su, su amada eh, elfita, la Megan Al enterarse de que el más allá, ahí se encuentra Megan Otra vez Ahí estaba Es invadida por los demonios de Necromon y sus pinches hijos Porque Necromon ya muerto, muerta, dato? Han sido invadido por los hijos de Necromon. El capitán Britannia se arma junto con su prima y con todos los de Scalibur para chingar a esos malditos y botarlos del mundo del más allá. Y de hecho es tan chigón el capitán Britannia que logra vencer a los hijos de Necromon y coronarse como el nuevo rey del infierno de Necromon. Así que es tanto el rey del de otro mundo del más allá y el rey del infierno. Y los une a los dos en uno. Por formar el, la tierra. otra sí. vez Ahora, ¿cómo se llama este nuevo reino? Ya no se llama el más allá. Se el, llama el Ablion. Ah, chale. Y ahora ya no es el Capitán Britania. Ahora es el Capitán Ablion. El Capitán Ablion. Sí, el rey de este reino que es tanto demoníaco como mágico. Montaño. Pues mágico igual, ¿no? O sea, magia oscura, magia clarita. Ahora, la misión de nuestro querido Capitán Ablion es ahora viajar donde está la estrella para volver a pedir el poder de la espada. Ver qué ha sucedido con eso. Y hasta el día de hoy, pues 2019, no hay información, pedos. Pero chicos, sí, esta fue la brutal, única y detergente historia de este gran héroe que lo hace todo por su vieja. Y gracias a eso ha podido tener un, una espada super ultra mega chingona mamadísima que le ha permitido viajar una y otra vez al infierno. Y ahora de convertirse en un simple mortal ratero eh, de una sociedad muy cochina y cochambrosa se convirtió en un héroe legendario y llevando el nombre de un ratero, Brian así que gracias a eso se convierte en ahora el capitán Oblivio eso hablen, abril y vemos bueno, ellos esto fue increíble ese estuvo brutal estuvo como el culo de tu hermana roto 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 partido yo soy lo cual y yo soy Maniac y esto fue la brutal única y detergente venganza del troll nos vemos a la próxima hasta nunca putines